0: Ich glaube, es sind alle da, die heute an dieser Sitzung teilnehmen wollen und die geladen wurden. Ich begrüße ganz herzlich zu unserer Anhörung des Digitalausschusses und möchte als erstes die Mitglieder des Ausschusses ganz herzlich begrüßen. Und ich begrüße natürlich auch die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung und der Bundesländer, die an dieser Sitzung teilnehmen. Ich heiße herzlich willkommen Andreas Köhnen vom Bundesministerium des Innern und für Heimat, Abteilungsleiter CI. C, ja, CI
1: ganz,
0: ganz deutsch. Ganz deutsch. <lacht> und zudem wird nachher noch der parlamentarische Staatssekretär Johann Saathoff kommen. Er muss im Moment noch Präsenz im Plenum übernehmen, und dann kommt er aber so in einer Viertelstunde zu dieser Anhörung. Und ich begrüße vom Bundesministerium der Justiz Vertreterinnen und Vertreter aus dem Referat Telekommunikations und Medienrecht, digitaler Gewaltschutz und e Privacy herzlich willkommen. Diese Sitzung ist öffentlich und wird live im Parlamentsfernsehen und im Internet übertragen. Und daher begrüße ich ganz besonders auch alle Zuschauerinnen und Zuschauer, sowohl einmal hier im Saal auf der Tribüne und virtuell, die sich dazugeschaltet haben. Ich freue mich über Ihr Interesse an unserer Arbeit. Und last but not least möchte ich natürlich ganz, ganz herzlich die Sachverständigen die heute gekommen sind, begrüßen. Und das sind einmal in Präsenz Elina Eickstedt vom Chaos Computer Club. Herzlich willkommen. Dann der leitende Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Herzlich willkommen, Herr Hartmann. Digital ist uns zugeschaltet Ella Jakubowska. Vom European Digital Rights (EDRI) Senior Policy Advisor herzlich willkommen an dieser Stelle. Und ebenfalls ist uns Felix Reder digital zugeschaltet, Projektleiter der Gesellschaft für Freiheitsrechte (GFF). Herzlich willkommen, Felix. In Präsenz ist da Professor Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Und Leiter der Abteilung Media Security und IT Forensics. Herzlich willkommen. Digital zugeschaltet ist uns auch Joachim Türk, Bundesvorstandsmitglied des Kinderschutzbundes Bundesverband e.V. und stellvertretender Landesvorsitzender. Und dann haben wir in Präsenz noch Theresa Wittlock vom Verein für liberale Netzpolitik LoTV e. Stellvertretender Vorsitzender. Herzlich willkommen. Und Inzwischen ja auch schon Dauergäste unserer Anhörungen und Sitzung. Einmal ganz herzlich begrüße ich den Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Professor Ulrich Kelber. Herzlich willkommen. Auch Dr. Gerhard Schabhüser, der Vizepräsident des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik. Herzlich willkommen allerseits. Zum Ablauf der Sitzung. Die Sachverständigen sind gebeten, zu Beginn, ein fünfminütiges Eingangsstatement abzugeben. Dann bekommt jede Fraktion ein Zeitfenster von fünf Minuten für Fragen und Antworten. Das heißt, die Sachverständigen dürfen direkt, unmittelbar, sofort, am besten lassen Sie das Mikro an, antworten und brauchen nicht darauf zu warten, dass ich Ihnen das Wort erteile, damit die fünf Minuten auch bestmöglichst ausgenutzt werden. Die Reihenfolge ergibt sich aus der Stärke der Fraktionen. Und bei jeder weiteren Fragerunde, das hängt ein bisschen von der Zeit ab, lege ich als Vorsitzende die Reihenfolge entsprechend den Vorgaben von Paragraph 28 Absatz 1 GOBT fest. Die Redezeit pro Runde wird dann bei Bedarf verkürzt, weil wir ja im Anschluss noch unsere reguläre Ausschusssitzung haben. Ein gemeinsamer Fragenkatalog der Fraktionen liegt vor und wurde als Ausschussdrucksache mit der Nummer SB 20 23 15 verteilt und veröffentlicht. Und alle abgegebenen schriftlichen Stellungnahmen der Sachverständigen wurden auf der Internetseite des Ausschusses veröffentlicht. Das habe ich selber überprüft, das stimmt auch alles, was sie mir aufgeschrieben haben. Es wird ein Wortprotokoll über die Sitzung angefertigt, das ist auch wichtig und die Anhörung wird auf Kanal 2 live im Parlamentsfernsehen gestreamt und ist anschließend über die Online Mediathek des Bundestages abrufbar. Die Besucherinnen und Besucher auf der Besuchertribüne möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass, auch wenn es hier eine öffentliche Sitzung ist, trotzdem das Fertigen von Ton- und Bildaufnahmen dieser Sitzung nicht zulässig ist. Entsprechende Geräte sind daher bitte abzuschalten. Zu Widerhandlungen gegen dieses Gebot können nach dem Hausrecht des Deutschen Bundestages zu einem dauernden Ausschluss von den Sitzungen dieses Ausschusses sowie des ganzen Hauses führen, wenn nicht sogar strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Ich denke, das will keiner. Und zum technischen Verfahren möchte ich noch den Hinweis geben. Einmal die Sachverständigen mit der Bitte, gerade die, die virtuell beteiligen, sich beteiligen, die Mikrofone anzuschalten, wenn sie Redebeiträge abgeben und dann auch wieder auszuschalten. Wir haben heute eine englischsprachige Sachverständige eingeladen. Es findet... Eine simultane Verdolmetschung des gesprochenen Wortes, sowohl von Deutsch auf Englisch als auch von Englisch auf Deutsch statt. Und im Sitzungssaal können Sie durch die zur Auswahl des Sprachkanals ausliegenden Kopfhörer nutzen. In der Zoom-Sitzung stehen beide Sprachkanäle zur Auswahl. Die im Saal Anwesenden bitte ich, ihre Saalmikrofone zu nutzen und diese ebenfalls nach den Redebeiträgen auszuschalten, es sei denn, es ist ein Rede- und Antwort-Dialog ähm, äh, und die Mikrofone, genau, ansonsten möglichst auch der Geräte alle abzuschalten. Und ich hoffe, es gibt keine Aufkleber auf irgendwelchen Laptops. Haben wir das kontrolliert? Gut, dann, ja, <lacht> jedenfalls nicht so, dass sie erkennbar sind. Wir sind der Neutralität verpflichtet. Vielen Dank. So. Das Thema der heutigen Sachverständigenanhörung ist die sogenannte Chatkontrolle. Unter diesem Begriff firmiert die öffentliche Debatte über den Entwurf der EU-Kommission vom 11. Mai 2022 für eine Verordnung zur Festlegung von Vorschriften zur Prävention und Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern, kurz CSAM-Verordnung. Die Ausübung Sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen ist ein besonders schweres Gewaltdelikt. Und Ziel des Verordnungsvorschlags ist es daher die Prävention sowie die effektive Bekämpfung des sexuellen Missbrauchs von Kindern und der Verbreitung ihrer Darstellung im Internet. Die Europäische Kommission möchte zur Erreichung dieses Ziels unter anderem Hosting- und Messenger-Dienste verstärkt in die Pflicht nehmen. Die bisher geltende Verordnung EU 2021-1232 ist zum August 2024 befristet. Um nach Ablauf der Befristung der Verordnung weiterhin effektive Maßnahmen auf diesem Gebiet ergreifen zu können, hat die EU-Kommission nun diesen neuen Verordnungsvorschlag vorgelegt. Grundsätzliche Änderungen zu den bisherigen Regelungen bestehen insbesondere darin, dass die inhaltliche Überprüfung einzelner Inhalte durch den Diensteanbieter unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtend sein soll. Durch die technologieoffene Formulierung wäre auch der Inhalt von Ende zu Ende verschlüsselten Nachrichten durch Maßnahmen des sogenannten Klein side scanning zu analysieren und von privaten Endgeräten auszuleiten. Der Verordnungsentwurf zielt auch auf die Bekämpfung des sogenannten Grooming, also die auf sexuellen Missbrauch ausgerichtete Kontaktaufnahme eines Erwachsenen zu einem Kind. Die Dienstanbieter müssen zunächst Risikominimierungsmaßnahmen implementieren, um Grooming zu unterbinden. Und wenn diese nicht ausreichen, können Aufdeckungsanforderungen erfolgen, bei denen bestimmte Techniken zum Einsatz kommen müssten, etwa Maßnahmen der Altersverifikation. In der öffentlichen Debatte kamen erhebliche Zweifel auf, ob eine solche allgemeine Chatkontrolle das geeignete Instrument ist, um Kindesmissbrauch auch wirksam zu bekämpfen. Viele Expertinnen stellen infrage, dass anlasslose Maßnahmen einen verhältnismäßigen Eingriff in die Kommunikationsfreiheit, in die informationelle Selbstbestimmung und in das IT-Grundrecht darstellen. Viele Stimmen haben kritisiert, dass die Vorschläge der EU-Kommission zu einer anlasslosen, flächendeckenden Überwachung der privaten Kommunikation führen könnten, was mit Blick auf den Schutz der Grundrechte mit nationalem und europäischem Recht nur schwer vereinbar wäre. Im Kontext der CSAM-Verordnung werden aber auch Fragen der effektiven Strafverfolgung, der Prävention und der Modalitäten des neuen einzurichtenden EU-Zentrums sehr kontrovers diskutiert. Mit der heutigen Anhörung holt der Ausschuss für Digitales nun externen Sachverstand ein und wir erhoffen uns Antworten auf folgende Fragen. Inwieweit ist der Kommissionsvorschlag Ihrer Meinung nach geeignet? um das Ziel zu erreichen, Kinder effektiv vor sexueller Gewalt zu schützen und die Verbreitung von illegalem Video- und Bildmaterial zu unterbinden? Welche Anpassungen sind notwendig, um unverhältnismäßige Eingriffe in Grundrechte auch auszuschließen? Und Welche Empfehlungen haben Sie für Bundestag und Bundesregierung im Hinblick auf die weitere Positionierung im Rat und in den Trilogverhandlungen? Ich freue mich auf Ihre Beiträge und vor allem auf Lösungsvorschläge. Und wir beginnen nun mit den fünfminütigen Eingangsstatements. Und zuerst darf ich Frau Eickstedt vom Chaos Computer Club um ihr Statement bitten. Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank, Frau
2: Vorsitzende, und vielen Dank an die Mitglieder des Ausschusses. Ich spreche heute als Vertreterin des Chaos Computer Clubs zu Ihnen. Und der Chaos Computer Club lehnt die CISA-Verordnung grundsätzlich ab. Das Ziel, Kinder besser vor Missbrauch zu schützen, ist ein wichtiges. Was wir hier aber bekommen, ist der Plan für eine Überwachungsinfrastruktur, die noch nie dagewesen ist. Es wird mal wieder versucht, ein sehr komplexes gesellschaftliches Problem mit einfachen, fast nicht vorhandenen technischen Lösungen zu erschlagen. Am Anfang hat die Bundesregierung etwas verhalten reagiert. Nach der letzten geliebten Stellungnahme des BMIs konnten wir aber erkennen, dass es langsam in eine richtige Richtung geht. Es wurde immerhin anerkannt, dass verschlüsselte Kommunikation auf jeden Fall zu schützen ist. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal anmerken, dass auch unverschlüsselte Kommunikation vertrauliche Kommunikation sein kann. Was die Verordnung allerdings noch mit sich ziehen würde, ist eine Ausweispflicht im Internet, Netzsperren, die, wie Herr Kelber in seiner schriftlichen Stellungnahme schon festgestellt hat, ein Zensurtool ohne ohnegleichen sein können und ein EU-Zentrum, was sehr eng an Europol gekoppelt sein wird. Und bei dem Umgang von Europol mit Daten ist es eher beunruhigend, wenn bei diesen Falschmeldungsraten, die in deren Händen landen. Insgesamt ist dieses Gesetz eine krasse Überschätzung von Fähigkeiten von Technologien, insbesondere, wenn es um das Erkennen von unbekannten Material und Anbahnungsversuchen, sogenannten Grooming geht. Hier haben wir es mit Fehlerraten zu tun, die einfach nicht in den Griff zu bekommen sind, denn gerade in interpersoneller Kommunikation und Textkommunikation ist eine Kontextualisierung das Material ist unerlässlich und das werden wir ganz einfach nicht hinbekommen. Wenn wir uns einmal die Fehlerraten angucken und wenn wir von zum Beispiel einer Fehlerrate von einem Prozent ausgehen, haben wir bei einer Milliarde Nachrichten am Tag trotzdem 10 Millionen Falschmeldungen. Das müssen Sie sich einmal vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie bekommen 100 Meldungen von Ihrem virus am Tag. Es ist ziemlich schwer, da noch den Überblick zu behalten und auch zu evaluieren, was denn nun berechtigte Meldungen sind. Dann das Thema Altersverifikation. So wie die Verordnung derzeit aussieht, würde sie für eine Ausweispflicht im Internet sorgen. Und die Frage ist hier, was ist eigentlich das Ziel? Jugendliche von den Plattformen, die sie zur Partizipation nutzen, fernzuhalten oder Erwachsene rauszuhalten. Insgesamt bin ich eigentlich ziemlich froh, dass ich das Recht auf Vergessenheit habe und unbescholten das Internet erkunden konnte, als ich jung war. Und ich glaube, die Frage, die wir uns ganz maßgeblich hier stellen müssen, ist: möchten wir jetzt wirklich Millionen von Euro investieren und alle Expertinnen damit beschäftigen, dieses Gesetz zu verschlimmbessern oder möchten wir zusammen konstruktive Lösungen erarbeiten? Vielen Dank.
0: Ganz herzlichen Dank. Und als nächstes hat das Wort der Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen. Oberstaatsanwalt Markus Hartmann, bitte schön.
3: Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordneten. Ich möchte mich herzlich bedanken für die Möglichkeit, den Verordnungsvorschlag der Europäischen Kommission hier aus Sicht der Strafverfolgung zu beleuchten. Ich glaube, einleitend ist es wichtig zu sagen, dass es eine grundsätzlich gute, wichtige und richtige Initiative ist, auch europaweit den Fokus auf die Bekämpfung von Connex und Kindesmissbrauch zu richten. Aus der Praxiserfahrung der Arbeit der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime Nordrhein-Westfalen in diesem Bereich kann ich Ihnen mitteilen, dass es sich insgesamt um ein soziodemografisch verbreitetes Kriminalitätsphänomen handelt, das kaum auf einen spezifischen Bereich des Internets einzugrenzen ist. Die gelegentlich kolportierte Annahme, Kindesmissbrauch und entsprechende Darstellungen würden sich nur im sogenannten Darknet finden, ist fern der Realität, jedenfalls der Realität der Ermittlungsverfahren. Tatsächlich findet der weit überwiegende Teil entsprechender Straftaten aus dem 13. Abschnitt des besonderen Teils des Strafgesetzbuchs im ganz normalen Internet über Messenger, über Chatplattformen plattformen und Dateihosting-Dienste statt. Deshalb ist es aus meiner Sicht wichtig und richtig, dass die Kommission über verbesserte Bekämpfungsmöglichkeiten nachsinnt. Zu begrüßen ist in diesem Zusammenhang die Stärkung der europäischen Zusammenarbeit durch ein EU-Zentrum. Auch wenn man mit Fug und Recht über die Einzelheiten der Ausgestaltung und den genauen Aufgabenkreis der Einrichtung debattieren kann und muss, sehe ich hier eine grundsätzlich richtige Initiative. Das gilt aus meiner Sicht auch für die Meldepflicht. Die gegenwärtige Strafverfolgungspraxis greift für eine sehr hohe Zahl von Verfahren auf Meldungen ausländischer oder genauer außereuropäischer Meldepartner zurück. Wenn man die Bedeutung dieser Hinweise für die Strafverfolgungspraxis ernst nimmt, ist es konsequent, wenn auch ein europäisches Äquivalent eingerichtet wird. Damit verbleibt im Kern die Frage, aus welchen Quellen Provider und Diensteanbieter ihre Meldegrundlagen denn beziehen sollen. Unproblematisch sind sicher Hinweise Dritter, etwa von Nutzerinnen und Nutzern der jeweiligen Dienste an die Anbieter. Rechtlich fraglich ist aus meiner Sicht jedoch, ob und in welcher Intensität eigene Detektionsmechanismen der Anbieter angewandt werden können und sollen. Denn es gibt keine Strafverfolgung um jeden Preis. Auch wenn wir etwa, um ein analoges Beispiel zu bemühen, Kameraüberwachung an öffentlichen Orten und Kriminalitätsschwerpunkten zulassen, um Straftaten zu bekämpfen, hängen wir Kameras nicht in jede Privatwohnung. Denn der damit verbundene Eingriff in die Privatsphäre wäre deutlich zu hoch. Oder anders formuliert, das staatliche Interesse an einer funktionsfähigen Strafrechtsfähige ist in einen sachgerechten Ausgleich mit den betroffenen grundrechtlichen Positionen zu bringen. Strafrecht ist in diesem Sinne angewandte Verhältnismäßigkeit. Und nach diesen Grundsätzen, glaube ich, sind vor allen Dingen zwei Defizite des Kommissionsvorschlags anzusprechen. Soweit die Kommission große Hoffnung auf den Einsatz künstlicher Intelligenz zur automatisierten Detektion und Bewertung inkriminierter Inhalte zu setzen scheint, wird diese Hoffnung nicht tragen. Meine Zentralstelle beschäftigt sich bereits seit 2017 mit dem produktiven Einsatz von künstlicher Intelligenz in diesem Bereich und hat mit IRA auch ein Tool für die Praxis der Strafverfolgung entwickelt. Ich kann Ihnen aus diesen mehrjährigen Erfahrung berichten, dass KI sehr gut geeignet ist, eine kriminalistische Hypothese im Sinne eines bereits bestehenden Anfangsverdachts schnell und gründlich zu überprüfen. KI ist jedoch ungeeignet, einen solchen Anfangsverdacht überhaupt zu begründen. Denn die Fehlerraten im Bereich von False Positives sind selbst mit einem einstelligen Prozentbereich in absoluten Zahlen noch so hoch, dass unzulässig viele Betroffene in den Fokus von Behörden gerieten. Die Detektionsmechanismen sollten jedenfalls auf Basis des derzeitigen technologischen Stands sich deswegen auf das Wiedererkennen bereits klassifizierten Materials über hashbasierte Verfahren begrenzen. Soweit die Kommission auch Ende-zu-Ende -ende verschlüsselnde Dienste zum Scannen der Nutzungsinhalte verpflichten will, kann das im Ergebnis technisch nur durch einen Eingriff nach oder vor der Verschlüsselung, das heißt, auf den Endgeräten der jeweiligen Nutzerinnen und Nutzer gelingen. Damit unterminiert die Kommission faktisch das wichtigste digitale Schutzmittel. Als Leiter einer technischen Cybercrime-Dienststelle, die auch mit dem Schutz kritischer Infrastrukturen von Behörden und Unternehmen befasst ist, kann ich Ihnen sagen, kompromittierte Verschlüsselung ist im Ergebnis keine Verschlüsselung. Und ein so weitgehender Eingriff ist bei einer umfassenden rechtlichen Bewertung auch nicht erforderlich, denn es gibt ein milderes Mittel die derzeit oftmals in den Ressourcen, teils aber auch in den gesetzlichen Grundlagen unzureichend aufgestellten Strafverfolgungsbehörden müssen national, aber auch bewusst im europäischen Kontext so gestärkt werden, dass auf Basis der Hinweise aus dem aus meiner Sicht vertretbaren serverseitigen hashbasierten Scannen und aus den Erkenntnissen der Ermittlungsverfahren selbst ausreichend Informationen generiert werden können, um damit Internetkondexe, Missbrauchstaten und entsprechende Darstellungen wirkungsvoll und nachhaltig zu bekämpfen. Vielen Dank.
0: Eine Punktlandung. Vielen Dank. Und jetzt begrüße ich noch nochmal den parlamentarischen Staatssekretär Johann Saathoff und gebe weiter das Wort an Ella Jakubowska, European Digital Rights Senior Policy Advisor. Und sie ist uns digital zugeschaltet. Ja, Sie haben das Wort.
4: Good afternoon. Good afternoon. Sorry, Schönen
5: guten Nachmittag. Es tut mir echt leid, dass ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann, aber ich freue mich wirklich sehr und bin sehr dankbar dafür, dass ich für diese Sitzung eingeladen worden bin, denn ich glaube wirklich, dass uns ein Vorschlag von der Kommission vorgelegt wurde, der Datenschutz und private Sicherheit in der, äh, im Internet vorsieht, so wie ich das noch nicht erlebt habe. Denn wir in der Organisation, für die ich arbeite, arbeiten ja praktisch als Wachhünde im Bereich digitaler Sicherheit. Und sowas habe ich, wie gesagt, noch nicht erlebt. Wir haben ja schon gehört, dass der Vorschlag, der uns vorgelegt worden ist, missrepräsentiert das, was mit der Technologie bereits möglich geworden ist. Denn es geht ja um ein komplexes soziales Problem. Und auch die Vorbereitung dieses Gesetzes auf europäischer Ebene wurde ja durch auch Verfahrensproblematiken mit begleitet. Ich gebe Ihnen jetzt nur noch ein Beispiel. Der Überprüfungsbau der Europäischen Kommission hat es nicht geschafft, auf das Risiko der massendigitalen Überwachung vorzugehen. Die Kommission hat diesen Anspruch komplett ignoriert und hat weiterhin diesen Vorschlag vorgelegt. Ich möchte jetzt ein paar spezifische Aspekte ansprechen. Private und sichere digitale Kommunikation sind die wenigen Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, um sicher online zu sein, als Bürger, Journalisten, Anwälte, Menschenrechtsaktivisten, als Leute, die Gesundheitsdienstleistungen brauchen queer Gemeinschaften, Politiker und so weiter. Aber dieser Vorschlag der Kommission würde doch den Datenschutz von online privaten Kommunikationsmaßnahmen unterminieren. Das heißt E-Mails, Chats, Privatnachrichten, SMS oder auch Fotos in der persönlichen Cloud. Und ganz besonders wichtig für mich ist, dass dies mit dem Vorschlag so getan werden würde aufgrund der Dienstleistungen, die die Menschen freiwillig nutzen wollen und nicht auf der Grundlage von vernünftigen Verdachtsmomenten, dass sie vielleicht verdächtigt werden können. An Kinder sexuellen Missbrauch beteiligt zu sein. Also das Recht, wenn es verabschiedet werden würde, würde natürlich den Datenschutz und Datenfreiheit und die freie Meinungsfreiheit unterminieren und aushöhlen und würde wirklich nicht gegen tatsächliche Verdächtige effektiv vorgehen. Und das kann natürlich auf der Grundlage der Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie nicht gerechtfertigt werden. Und eine solche Art von digitalem Eingriff gibt es bis jetzt nicht in der demokratischen Gesellschaft. Wir haben also zum Beispiel die chinesische Regierung gesehen, dass Unternehmen, die Filter nutzen, dazu geboten, aufgefordert werden, diese neu einzustellen, damit diese Filter so eingesetzt werden können, dass regierungsfeindliche Vertreter identifiziert werden können. Aber auch im Vereinigten Königreich gibt es jetzt einen Vorschlag, der vorsieht, äh, äh, künstliche Intelligenz zu nutzen mit der Hilfe von Technologie, die Inhalte blockiert für, von Asylsuchenden, die über den Kanal nach Großbritannien kommen werden. Und es gibt natürlich auch noch weitere Methoden, so wie das Scannen von Informationen auf den persönlichen Geräten der Leute. Und damit wäre es möglich, zum Beispiel Kinder, missbrauchen ach, Kriminelle, die Kindesmissbrauch betreiben oder miese Staaten, Hacker oder Stalker zu identifizieren. Und wenn diese Technologien genutzt werden, gibt es keine Grenzen mehr, ihre Verwendung einzudämmen, nur für demokratische Zwecke. Und wir wollen ja nicht, dass die Europäische Union einen solchen Freifahrtschein ausstellt. Eine andere Dimension, die in dieser Diskussion oftmals ausgelassen wird, sind die Kinderrechte auf Datenschutz und Privatsphäre. Der Vorschlag der Europäischen Verordnung stellt das Internet als einen schrecklichen und zerstörerischen Raum für junge Leute dar, aber wir wissen, dass das Internet oftmals von Vorteil für junge Menschen sind. Aber zum Beispiel die beidseitig, ähm, beschlossene, den beidseitig beschlossenen Ausstatt von intimen Informationen wird dann ähm, strafverfolgt. Und gucken wir uns doch mal UNO, UNICEF und Child Rights International an. Da gibt es doch ein sehr starkes Netzwerk, mit dem sehr stark gegen die allgemeine Überwachung der digitalen Aktivität von Jugendlichen argumentiert wird. Was können wir machen? Wir bei CREEN sind eine Organisation, von 124 äh, Gruppen der Zivilgesellschaft, die darauf hinweist, dass diese, dieser Vorschlag der EU zurückgerufen werden soll, denn er ist nicht an klein mit den Menschenrechten. Und wir rufen auch die Parlamente dazu auf, dagegen vorzugehen, wie zum Beispiel sie in Deutschland, wo sie einen starken Aus Einfluss ausüben können auf eu Rechtsprechung und wir wissen, dass Sie hier viel bewegen können, wenn Sie sich nur dafür einsetzen. Und dann kommen
0: wir zu Felix Reda, Projektleiter der Gesellschaft für Freiheitsrechte, auch digital. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und es tut mir leid, dass ich auch nur digital teilnehmen kann. Sehr geehrte Abgeordnete, der Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt ist ein wichtiges Anliegen, das auch Grundrechtseingriffe rechtfertigen kann. Tatsächlich ist dem Kinderschutz aber nicht gedient, wenn wir ein evident grundrechtswidriges Gesetz wie die Fettkontrolleverordnung verabschieden, das dann später vor dem Europäischen Gerichtshof scheitert. Der Schaden für die Privatsphäre aller Menschen, gerade auch von Kindern und Jugendlichen, wäre aber bereits immens, wenn diese Verordnung nur für eine kurze Zeit Gültigkeit hätte. Es ist erstmal erfreulich, dass inzwischen die Bundesregierung einen Konsens darüber erreicht zu haben scheint, dass Kleinzeit-Scanning abzulehnen ist. Das allein reicht aber bei weitem nicht. Aus grundrechtlicher Perspektive macht es keinen entscheidenden Unterschied, ob die Überwachung von privater Kommunikation auf einem verschlüsselten oder einem unverschlüsselten Dienst stattfindet. Die Verschlüsselung ist ein technisches Werkzeug, mit dem sich eine verständige Nutzerin von Überwachung schützen kann. Die Grundrechte gelten aber unabhängig von dem technischen Verständnis der Grundrechtssubjekte. Die anlasslose Überwachung von privaten Chats, von E-Mails, von Videotelefonaten usw. So verletzt den Wesensgehalt des Rechts auf Privatsphäre und kann damit durch keine Grundrechtsabwägung gerechtfertigt werden. Das ergibt sich aus äh, dem Urteil des Europäischen Gerichtshofs im Fall Digital Rights Ireland. Da hat der Gerichtshof deutlich gemacht, dass Überwachungsmaßnahmen den Wesensgehalt des Grundrechts auf Privatsphäre dann antasten, wenn sie die Kenntnisnahme des Inhalts elektronischer Kommunikation gestatten und eben nicht nur Metadaten. Es ist klar, bei der Chatkontrolle geht es eben genau um diese Überwachung der Kommunikationsinhalte von Chats, E-Mails und Video Calls. Dazu ähm, betrifft das sogar besonders solche Inhalte, die der absoluten Intimsphäre zuzurechnen sind, nämlich die Art von Kommunikation, die von einem automatischen Algorithmus als ähnlich zu Darstellungen sexueller Gewalt gegen Kinder aufgefasst wird. Es landen dann also Bilder von einvernehmlichem Sexting unter Jugendlichen oder jungen Erwachsenen auf den Tischen von EU-BeamtInnen und Strafverfolgungsbehörden. Letztere müssen bei einem Verdacht einer Straftat dann Ermittlungen aufnehmen. Mit potenziell weitreichenden Folgen für die Betroffenen. Also egal, ob es sich um verschlüsselte oder unverschlüsselte Inhalte handelt, die Chatkontrolle verletzt den Wesensgehalt des Rechts auf Privatsphäre und hat unserer Ansicht nach keine Chance, vor dem EuGH Bestand zu haben. Es ist zu wenig, die Privatsphäre nur von denjenigen Menschen zu schützen, die sich durch Verschlüsselung selbst schützen können. Ein weiteres Thema, das der Gesellschaft für Freiheitsrechte am Herzen liegt, ist die Altersverifikation. Ich glaube, da ist noch nicht allen bewusst, wie weit der Verordnungsentwurf in diesem Punkt wirklich geht. Einerseits müssen die Anbieter von allen Kommunikations- und Hostingdiensten das Alter ihrer NutzerInnen ermitteln. Also im Klartext heißt das in Zukunft kein E-Mail-Account mehr ohne einen Altersnachweis. Zusätzlich müssen alle Anbieter von App-Stores Altersverifizierung einführen. Diese werden darüber hinaus verpflichtet, alle Minderjährigen ausfindig zu machen und automatisch von Apps auszusperren, die ein hohes Grooming-Risiko haben. Was passiert denn dann bei dieser doppelten Altersverifizierung mit den Menschen, die ihr Alter nicht nachweisen können, weil sie keine Papiere haben oder weil der Algorithmus sie falsch einstuft? Diese Menschen können dann nicht mehr sinnvoll online kommunizieren. Entweder ich kann mir keinen Account bei einem Dienst erstellen, weil ich mein Alter nicht verifizieren kann, oder wenn der Dienst mir dann trotzdem einen Account gibt, dann gilt die App als risikoreich und ich kann sie im App Store nicht mehr runterladen, weil ich dem App Store nicht beweisen kann, dass ich volljährig bin. Besonders dramatisch ist die Forderung nach Altersverifikation außerdem für Open-Source-Software, wie den Messenger-Signal zum Beispiel. Eine verpflichtende Altersverifizierung ist mit Open-Source schlicht nicht vereinbar. Diese Garantie, äh, Garanten für IT-Sicherheit würden damit aus Europa verdrängt. Und zuletzt noch ein paar Worte zu den vorgesehenen Netzsperren. Die chat verordnung sieht nämlich Netzsperren gegen einzelne URLs, also einzelne Unterseiten einer Webseite vor. Das ist technisch schlichtweg nicht möglich. Netzsperren finden stets auf der Ebene einer ganzen Domain statt. Und wenn eine Behörde beispielsweise eine Netzsperre anordnet gegen eine einzelne Datei, die auf so einem Sharehosting-Dienst wie Dropbox hochgeladen wurde, dann müsste der ganze Dienst Dropbox gesperrt werden, um dieser Anordnung nachzukommen. URL-basierte Netzsperren wären nur mit einer Voll einem vollständigen Verzicht auf HTTPS-Verschlüsselung möglich. Äh, diese HTTPS-Verschlüsselung ist unerlässlich für IT-Sicherheit. Also wenn Sie zum Beispiel bei ihrem Online-Banking ihr Passwort eingeben, würden Fremde dieses Passwort sonst mitlesen können. Es gibt keine technische und grundrechtskonforme Möglichkeit, diese URL-basierten Netzsperren umzusetzen. Ich möchte deshalb davor warnen, die Debatte um die Chat-Kontrolle-Verordnung auf das Thema client scanning zu verengen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen deutlich machen, dass es darüber hinaus noch viele weitere Gefahren für die Grundrechte gibt, die im Rahmen der chat verordnung Beseitigt werden müssen. Vielen Dank.
0: Vielen Dank. Als nächstes hat das Wort Professor Dr. Martin Steinebach vom Fraunhofer Institut für sichere Informationstechnologie. Bitte schön.
6: Vielen Dank für das Wort und sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin selbst Wissenschaftler, der tatsächlich zu den drei Erkennungstechnologien jeweils im Team Verfahren entwickelt hat. Das heißt also, wir haben tatsächlich diese Erkennung zu bekannten Darstellungen, unbekannten Darstellungen und cyber alles ausprobiert. Gehen Sie ein bisschen näher mehr, ran, damit auch die. Mehr, ja, im virtuellen gut. Raum ist es schwierig. Ich gebe mein Bestes. Gut. Und ähm, aus der Erfahrung muss man ganz klar sagen: Diese drei Typen von Erkennungsverfahren werden in dem Vorschlag gleichgestellt, haben aber einen massiven Unterschied an der Komplexität und den zu erwartenden Fehlerraten. Das heißt also, Erkennung von bekannten Material ist relativ einfach. Cyber-Crooming-Erkennung auf der anderen Seite ist ein hochkomplexes Thema, das eigentlich auch in der Forschung bis jetzt nicht wirklich ausführlich erforscht ist. Und es geistert manchmal die Aussage rum, dass diese Erkennungsraten bei 99,9 Prozent liegen. Und diese 99,9 Prozent kann ich mir tatsächlich aus der Praxis nur erklären, dass man da diese Erkennung bekannter Darstellungen genommen hat und das einfach auf die anderen Konzepte übertragen hat. Weil 99,9, ein Promille ist was, da würde ich sagen, bei, der, bei robusten Hashverfahren und ähnlichen Technologien zur Erkennung passt das. Bei den anderen ist es unrealistisch. Also ähm, Darstellung unbekannter Kindesmissbrauch, da liegen wir so bei, bei Fehlerraten, ich würde mal sagen im Mittel zehn ist eine realistische Hausnummer. Wir hatten vor kurzem ein Treffen mit einem Forscher aus Brasilien, der damit der Polizeisysteme entwickelt hat, die haben 84 Prozent Erkennungsrate und fünf Prozent Falschpositivrate. Einfach nur mal eine Größenordnung. Und der Literatur, die cyber erkennung hat so Fehlerraten zwischen 10 und 20 Prozent. Ja, einfach mal, dass man so eine, so eine Größenordnung davon hat. Und dann muss man von den Fehlerraten halt eben auch anschauen, was bedeutet das. Wir haben ja Milliarden von Bildern jeden Tag und diese Fehlerraten, die ja zu erwarten sind, führen halt auch dazu, dass dann. Viele Millionen Inhalte händisch geprüft werden müssen. Das ist auf der einen Seite natürlich ein Privatsphären-Eingriff, auf der anderen Seite ist es aber auch die Frage, wie will das überhaupt jemand bewältigen? Also das ist ziemlich unklar. Da muss einem klar sein, die Fehlerraten sind abhängig voneinander. Das bedeutet, wenn wir jetzt zu dem Schluss kommen würden, dass wir sagen, die falsch -Positiven sind das Problem dann können wir die natürlich extrem niedrig machen. Wir können an einen Punkt kommen, an dem wir sagen, wir haben vielleicht nur ein Promille falsch Positive. Wir werden dann aber auch Erkennungsraten die haben, die völlig trivial sind. Dann kann es durchaus sein, dass die Erkennungsrate halt eben auch nur bei ein, zwei Promille sind. Und dann ist die Frage, was, was für Nutzen werden solche Systeme dann noch haben. Also das muss wirklich beachtet werden. Und was einem auch klar sein muss, diese Verfahren, von denen wir reden, das Erkennen von unbekannten Inhalten über maschinelles Lernen, und das wird es sein, das ist inhaltsabhängig. Das bedeutet, dass abhängig davon, welche Art von Inhalten ich üblicherweise betrachte, ich meine Fehlalarme deutlich steigern werde. Wenn ich regelmäßig erotische Inhalte mit legalen 20-jährigen Darstellerinnen betrachte, ist die Wahrscheinlichkeit viel viel höher, dass ich viele Fehlalarme produziere, als wenn ich auf meinem Smartphone üblicherweise Landschaftsaufnahmen betrachte. Einfach weil Ähnlichkeit die Erkennungsraten hohe. Und das kann durchaus auch sein, dass irgendwelche Fotografen von Kindergeburtstagen da plötzlich höhere Fehlerraten produzieren. Was auch klar sein muss, ist, bei, den, bei dem Einsatz von den Verfahren wurde wird in dem Vorschlag gesagt, dass man irgendwelche Indikatoren für die, für die Betreiber bereitstellt, wenn die ihre eigenen technischen Lösungen umsetzen? In der Praxis wird es eigentlich nur so gehen, dass die wirklich auf dem Material ihr Training durchführen müssen und dafür muss man sich Konzepte überlegen. Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass wir dann jedem, der ein System betreibt, eine, eine Million Kinderpornografische Bilder an die Hand geben, damit er seine individuelle Lösung trainieren kann. Und aus Cybersicherheitssicht noch ganz wichtig, diese robusten Verfahren, diese Erkennungsverfahren. Das sind alles keine sicheren Verfahren. Das sind Verfahren zur Erkennung. Aber es gibt viele Angriffe auf diese Verfahren. Und die werden meistens völlig ignoriert und können wirklich auch zu Problemen führen. Vielen Dank.
0: Wunderbar, vielen Dank. Und jetzt schalten wir noch mal ins Netz zu Joachim Türk vom Kinderschutzbund, Bundesverband e.V.
7: Ja, vielen Dank für die Möglichkeit, hier sprechen zu können und die Haltung des Kinderschutzbundes zu der EU-Initiative zu erläutern, an der wir uns hart abgearbeitet haben. Sehr geehrte Abgeordnete, bei aller Kritik an der Initiative Sie hat auch ihre guten Seiten und wichtige Impulse. Vor allem schafft sie Öffentlichkeit für ein Thema, das den Kinderschutzbund zutiefst berührt. Und sie löst öffentliche Diskussionen aus wie diese hier, an der Experten teilnehmen, die man, mit Verlaub gesagt, vielleicht schon früher hätte fragen können. Dafür sind wir dankbar und davon wünschen wir uns mehr. Allerdings offenbaren verschiedene Äußerungen, in der Auseinandersetzung um Inhalte der Initiative seltsame Haltungen, die wir nicht teilen können. Zwei Beispiele dazu. Das hier ist kein Wettstreit von Kinderschutz gegen Datenschutz. Gesetzgeber müssen beim Eingriff in Verfassungsrechte, so sinnvoll sie in der Verbrechensbekämpfung sein mögen, immer einen Ausgleich herstellen. Und das gilt auch hier. Was uns vorliegt, ist kein Ausgleich. Sowohl das Recht auf körperliche Unversehrtheit als auch das Recht auf geschützte Kommunikation sind Kinderrechte. Vertrauliche Kommunikation ist eine Säule der freien Meinungsäußerung und damit der Demokratie, in der Kinder und Jugendliche aufwachsen, und zwar möglichst angstfrei und ohne die Sorge überwacht zu werden. Diese unsere Überzeugung macht es uns unmöglich, die anlasslose Chatkontrolle als Option zu akzeptieren. Zudem erwarten wir eine hohe Quote fehlerhafter Ergebnisse, die die Polizeiarbeit eher erschweren, statt sie zu stärken. Und sicherlich noch mehr minderjährige Tatverdächtige als heute. Punkt zwei: Es entsteht der Eindruck, es ist heute schon angesprochen worden, dass technische Werkzeuge genügen diese schreckliche Pandemie der Gewalt gegen Kinder zu beenden oder zumindest zu bremsen. Auch wir halten es für wichtig, öffentliche Bereiche des Netzes nach solchen Darstellungen zu durchsuchen, die Urheber zu ermitteln und die Gewalttäter dingfest zu machen. Aber wir zweifeln daran, dass die vorgeschlagenen Methoden so erfolgreich sein können, wie es momentan vorhergesagt wird. Schon heute lösen die allermeisten der Scan-Treffer-Verfahren aus in Deutschland wegen der Verbreitung von kinderpornografischem Material, darunter fast die Hälfte gegen Minderjährige. Verfahren gegen Gewalttäter werden deutlich seltener eingeleitet. Wir gehen mit vielen anderen Experten davon aus, dass es ein gewaltiges Dunkelfeld sexualisierter Gewalt gegen Kinder im sozialen Nahbereich gibt, zu der immer Machtmissbrauch gehört. Die Anbahnung solcher Taten geschieht in der Nachbarschaft, in Vereinen, durch Verwandte oder mit Blick auf Wermetskirchen, durch Babysitter. Es wäre fatal, wenn wir im Vertrauen auf Scans, auf irgendeine KI, dieses Dunkelfeld nicht weiter bearbeiten würden, vor allem durch Prävention, durch sensibles Hinsehen, durch Forschung, aber das ist mühsam und teuer. Trotzdem brauchen wir es. Lassen Sie mich kurz noch ein weiteres Thema ansprechen, das mir momentan zu kurz kommt. Wir erwarten eine erhebliche Zunahme von Darstellungen sexualisierter Gewalt gegen Kinder, die von KI-Systemen erzeugt werden. Eine Strategie, die wesentlich auf die Aufdeckung von Bildern und Videos zielt, muss dies berücksichtigen. Zuletzt noch eine weitere Anmerkung zur EU-Initiative selbst. Es ist grundsätzlich zu begrüßen, dass stärker gegen sexualisierte Gewalt angegangen wird. Wir unterstützen die Einrichtung einer zentralen Behörde, die die Abhängigkeit von der amerikanischen NECMEC beendet, europäisches Recht in den Vordergrund stellt, Strategien entwickelt und testet, Unternehmen berät und begleitet und vorbeugende Maßnahmen entwickelt, aber auch Angebote für Betroffene unterbreitet und diese vernetzt. Löschung ist wichtig. Wir wollen den Dauerkreislauf des Materials aus dem Darknet in die Öffentlichkeit durchbrechen. Unser Vorschlag, um den zeitlichen Druck zu verringern, plädieren wir dafür, die Ausnahmeregelung zur E-Privacy-Richtlinie zu verlängern, aber unter anderem die Einrichtung einer zentralen Behörde zu beschließen und anzugehen. Vielen Dank.
0: Das ist eine Punktlandung. Vielen Dank. Und Wir schalten jetzt noch einmal zurück in den Saal zu Theresa Wittlock vom Verein Liberale Netzpolitik,
8: LOTV. mit stellvertretende Vorsitzende haben Sie das Wort. Bitte. Herzlichen Dank, Frau Vorsitzende, liebe Abgeordnete. Es wurde gerade schon mehrfach erwähnt. Was wir mit diesem Entwurf sehen, ist eine Überwachungsinfrastruktur in bisher unvorstellbarem Ausmaß. Ich will deshalb mein Statement voranstellen: den folgenden Satz bzw. den folgenden Gedanken. Der wohlmeinende Überwachungsstaat ist ein machtvolles, gefährliches und falsches Narrativ. LOAD ist Teil des Bündnisses Chatkontrolle stoppen. Das wurde hier auch schon zweimal angesprochen. Deswegen lehnen wir insbesondere den Teil des Verordnungsentwurfs ab, der als sogenannte Chatkontrolle bekannt ist. Im Wesentlichen geht es darum, Strukturen aufzubauen, die das Überwachen und Durchleuchten jeglicher Kommunikation ermöglichen. Kommunikationsanbieter, das sind Messenger wie WhatsApp, E-Mail-Anbieter, aber auch Chatmöglichkeiten in Videokonferenzen und Games, also auch Nebenkommunikation, müssen auf Anordnung in ihren Angeboten nach bereits bekannten und neuen Missbrauchsdarstellungen suchen oder Textnachrichten auswerten, um Verhalten zu erkennen, mit dem sich Erwachsene Kindern in sexueller Absicht nähern, das sogenannte Grooming. Aus grundrechtlicher Perspektive würde eine Struktur zur Überwachung der Kommunikation das Recht auf informationelle Selbstbestimmung, das Recht auf Vertraulichkeit der Kommunikation, das IT-Grundrecht, je nachdem, wie man es ausgestaltet, die Überwachung, und das in der Europäischen Grundrechtecharta explizit erwähnte Recht auf Privatheit in massivem Umfang eingreifen. Die europäische Rechtsprechung, die, die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes wurde gerade auch schon erwähnt, der nämlich gesagt hat, dass Inhalte von Kommunikation immer tabu sein müssen und schon gar nicht massenhaft überwacht werden dürfen. In Ihrem Fragenkatalog haben Sie, liebe Abgeordnete, für diese Anhörung die Konsequenzen teilweise schon selbst nahegelegt. Der Aufbau von Überwachungsstrukturen durch die, durch die verpflichteten Anbieter schafft Angriffsflächen für Hacking und eine Blaupause für autokratische Staaten, sich auf unsere europäische rechtsstaatlich zustande gekommene Regulierung berufen zu können. In dem Ihnen vielleicht bekannten Papier, Bugs in our Pockets, von international anerkannten IT-Sicherheitsforschern und Experten, wird auch begründet, warum jede installierte Überwachungsinfrastruktur nicht die Sicherheit stärkt, sondern im Gegenteil die Sicherheit von IT-Produkten immer schwächt. Ich will ein Zitat kurz bringen aus diesem Papier. CSS, also das Client-Side-Scanning, by its nature creates serious security and privacy risks for all society, While the assistance, it can provide for law enforcement, it is at best problematic. Das haben wir von Herrn Hartmann auch gerade schon gehört. An dieser Stelle will ich ganz kurz erwähnen, dass der Entwurf selbst sehr stark die Grundrechte der potenziellen Opfer von sexuellem Missbrauch oder Grooming hervorruft. Der Entwurf soll zur Aufdeckung neuer Opfer führen, die vorher unbekannt waren, sagt er an mehreren Stellen. Eine Zahl, von der man dann aufgeht, von neu aufgedeckten Opfern, wird uns allerdings nicht genannt. Das heißt, die Durchführung einer echten Verhältnismäßigkeitsprüfung, ob die beeinträchtigten Grundrechtspositionen, die ich am Anfang aufgezählt habe, auf der einen Seite und die Rechte derjenigen, die jetzt als neue Opfer aufgedeckt wurden, auf der anderen Seite gegeneinander, wie man die gegeneinander abwägen kann, ist eigentlich dementsprechend nicht möglich. Was ich ganz kurz noch erwähnen will als Fazit an dieser Stelle ist, dass überall dort, wo anlasslose Strukturen für das Speichern, Auswerten von Daten oder das anlasslose Eindringen in IT-Systeme verboten ist, also überall, wo das verboten ist, muss eigentlich auch der anlasslose Einsatz von CSS, also diesem Client-Side-Scanning, verboten sein. An dieser Stelle vielleicht ganz kurz, der Entwurf hat natürlich nicht nur Schatten, sondern es gibt auch ein paar Punkte, die positiv hervorzuheben wären, zum Beispiel die Risikoabschätzung, die grundsätzlich positiv zu bewerten ist von uns. Aber ich will an einer Stelle doch noch mal einhaken, und zwar beim Recht auf Verschlüsselung. Unser verstorbener Vereinsgründer Jimmy Schulz, der auch mal Vorsitzender dieses Gremiums war, dem war das ein ganz besonderes Anliegen, das Recht auf Verschlüsselung an jeder Stelle hervorzuheben. Und wir fordern deswegen auch als Lod schon ganz lang, dass man Kommunikationsanbieter und auch Anbieter für das Speichern von Daten dazu verpflichten sollte, diese alle standardgemäß Ende zu Ende zu verschlüsseln. Auch wenn es nicht nur darum geht, hier um verschlüsselte Kommunikation, sondern auch um jegliche Kommunikation und um jegliche Vertraulichkeit von Kommunikation, muss konstatiert werden, dass dieser Entwurf dazu führen würde, dass das Recht auf Verschlüsselung, das so auch im Koalitionsvertrag steht, in weite Ferne rückt. Und deswegen sind wir aus Sicht von LOT schließen uns der Forderung auch dieses Bündnisses Chatkontrolle stoppen an, dass dieser Entwurf, so wie er jetzt ist, eigentlich zurückgezogen werden muss und grundsätzlich überarbeitet gehört. Vielen Dank. Ganz herzlichen
0: Dank. Das waren die Eingangsstatements der Sachverständigen. Und nun kommen wir in die Frage- und Antwortrunde, in der auch natürlich der Bundesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit wie auch der Vertreter des BSI befragt werden kann. Und Ich übergebe jetzt das Wort an Anna Kasowski für die SPD-Fraktion.
9: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, vielen Dank auch an die Sachverständigen, sowohl für die mündlichen Erläuterungen als auch für die schriftlichen Statements zu dem Thema. Meine erste Frage richtet sich an Frau Eickstedt. In der Debatte hören wir auf europäischer Ebene immer wieder, dass es sich bei dem Vorschlag der EU-Kommission ja quasi um so etwas wie einen Virenscanner handeln würde. Virenscanner so das Argument, scannen ja unsere Geräte heute schon nach Malware und anderen schädlichen Programmen. Ist denn ein Virenscanner mit dem Scannen nach CSAM vergleichbar?
2: Ich hatte es ja eben schon kurz erwähnt. Nein, natürlich nicht. Also der Virenscanner, so wie wir ihn als Nutzerin verwenden, handelt zum einen in unserem Interesse und zum anderen haben wir auch die Kontrolle darüber, was dann mit dem Gefundenen passiert. Und das ganz grundsätzlich und vielleicht, um noch mit einem Argument aufzuräumen, was wir immer häufiger in der Debatte hören, Linkvorschauen sind auch nicht das Gleiche wie Client-Side-Scanning. Denn die Daten, um so eine Linkvorschau zu laden, sind schon in dem Link eingebettet. Dafür muss zum Beispiel Signal nicht unsere Kommunikation scannen. Und Signal an der Stelle macht durch ein Proxy sogar sehr viel noch, um eine, ein anonymisiertes Laden der Daten zu ermöglichen.
9: Vielen herzlichen Dank. Meine zweite Frage richtet sich an Herrn Türk. Welche grundrechtskonformen Maßnahmen achten Sie aus Sicht des Kinderschutzbundes für besonders wirkungsvoll? Wo kann und sollte Politik ihre Aufmerksamkeit hinlenken für einen effektiven Kinderschutz?
7: In erster Linie müssen wir Ui, ein In erster Linie müssen wir mit Experten wie in dieser Runde zusammenarbeiten und solche Maßnahmen entwickeln. Wir haben als corpus delicti für die Ermittler, für die Strafverfolger lediglich die Dateien und die müssen wir weiter scannen, wo dies im öffentlichen Internet möglich ist. Sonst werden die Ermittler blind. Das kann nicht in unserem Sinn sein und wir halten das auch für grundrechtskonform. Nachgeschaut wird dann, wenn ein Treffer kommt und wir haben es eben gehört, bei gehechtem alten Material ist die Trefferquote Nahe 100 Prozent. Und Ermittler sagen, dass in der Nähe von äh, altem Material auch neues Material in der Regel zu finden ist. Und damit kommen wir zusammen. Wir würden gerne die Plattformanbieter stärker verpflichten. Diese Chatkontrolle äh, hat ja diesen äh, etwas paranoiden Ansatz, dass die Leute nicht bestraft werden, die den Fehler machen, nämlich die äh, Service Provider, sondern die Kunden der Service Provider, indem man ihnen ein Grundrecht entzieht. Das ist. Äh, nicht verständlich. Wir wollen, dass die Plattformbetreiber, was das Risiko ab, die Risikoabschätzung und vorbeugende Maßnahmen, aber auch äh, leicht erreichbare Hilfemöglichkeiten für Kinder auf einem hohen Niveau finanzieren.
9: Vielen herzlichen Dank. Meine dritte Frage richtet sich an Professor Kelber. Nämlich würde mich interessieren aus Ihrer Perspektive, welche datenschutzrechtlichen Implikationen dieser Vorschlag hätte und ob man das so ein bisschen damit vergleichen kann, was Strafverfolgungsbehörden heute off offline schon machen dürfen, quasi mit dem Vorschlag, der im Online-Bereich ist und ob Sie insbesondere auf die Unterschiede zwischen risikobezogenen und anlassbezogenen Ermittlungen eingehen könnten.
10: Ja, Herzlichen Dank für die Frage. Ich glaube, es ist nicht vergleichbar mit dem, was heute schon im Offline-Bereich stattfindet. Ganz im Gegenteil, man würde sich übrigens wünschen, dass manche der Technologien, über die wir uns unterhalten, natürlich dann einmal offline oder bei einmal gefundenem Material auch als zur Unterstützung der Arbeit stattfinden kann, um zum Beispiel zu klassifizieren und zu sieben und auszuwählen und zu konzentrieren, die Arbeit. Die Datenschutz und grundrechtlichen Auswirkungen der verschiedenen Punkte, die vorhin ja auch in den Eingangsstatements angesprochen wurden, sind umfangreich. Wir sind weit außerhalb jeglicher Maßstäblichkeit, auch jenseits der Verhältnismäßigkeit und der Effizienz. Es wurde nicht geprüft, wo mildere Mittel zur Verfügung stehen. Es werden mindestens immer dann, wenn es eine Aufdeckungsverpflichtung oder Ähnliches gibt, sämtliche Daten, Kommunikation und Bestandsdaten sämtlicher Nutzerinnen und Nutzer eines Dienstes durchleuchtet. Das gleiche gilt für Kommunikation, übrigens nicht nur von Textnachrichten, sondern auch von Audionachrichten, die ja eigentlich grundrechtlich noch mal besonders geschützt sind. Und das zieht sich eigentlich durch diese verschiedenen Bereiche durch, dass eben die Verhältnismäßigkeit der Maßnahme nicht getroffen wird. Und wie Herr Türk vom Deutschen Kinderschutzbund zu Recht gesagt hat, natürlich auch in Grundrechte, gerade auch von Kindern und Jugendlichen, bei denen besondere Gefahren sind, dass dann es bis hin zur Nichtmöglichkeit der Teilnahme an Kommunikation, aber auch der besonderen Aufdeckung von Kommunikationsinhalten und damit zusammenhängend auch mit ja, Chilling-Gefahren in der Ausübung von Freiheitsrechten geht. Es ist auch zu beobachten, dass in dem vielleicht der letzte Punkt in diesem Vorwurf noch in dem Entwurf gesagt wird, dass sehr wenig Aufsicht über einmal gewählte Technologien existiert. Wenn sie einmal eingeführt werden, sind die Datenschutzaufsichtsbehörden draußen. Da haben wir selbst bei der Aufsicht über die Nachrichtendienste mehr Kompetenzen.
0: Vielen Dank. Für die CDU-CSU-Fraktion Katharina de Santos-Winz.
11: Ja, auch von mir noch einmal, ich versuche es auch ein bisschen näher. Ganz herzlichen Dank sowohl für die schriftlichen als auch die mündlichen Statements. Ich möchte schon noch mal am Anfang auch betonen, dass wir uns heute mit einem Thema beschäftigen, was sehr ernst ist und was gut abgewogen werden sollte. Ich glaube, das ist hier im Raum auch allen klar, aber manchmal geht mir das in der öffentlichen Diskussion auch schon mal flöten. Und was da für mich auch zugehört, ist zum Beispiel die Frage, wie auch unsere Strafverfolgungsbehörden gut ermitteln können und wie man eben auch Menschen dingfest machen kann, die sich nicht an die Regeln halten. Deswegen würde ich gerne auch Herrn Hartmann am Anfang fragen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme festgehalten, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung von Täterkommunikation in dem betrachteten Feld des Kindesmissbrauchs nur eine deutlich untergeordnete Zahl von Fällen ein durchgreifendes Ermittlungshemmnis sei. Könnten Sie das bitte noch mal erläutern?
3: Ja, Das kann ich gerne tun. Das ist eine rein empirische Feststellung, dass wir in einer Vielzahl der Ermittlungsverfahren gar nicht mit der Fragestellung Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aufbrechen zu müssen, um Erkenntnisse zu erlangen, konfrontiert sind, sondern dass tatsächlich eine überwiegende Zahl von Tätern unverschlüsselt kommuniziert. Woran das liegt, kann man viele Mutmaßungen anstellen, technische Kompetenz, Ähnliches. Ich will vielleicht nur noch betonen, es gibt eine ganze Reihe von Ermittlungsmaßnahmen, die wir einsetzen und anwenden, um auch in Fällen, wo verschlüsselte Nachrichten vorliegen, sachgerecht vorgehen zu können. Einfaches Beispiel. A und B kommunizieren Ende zu Ende verschlüsselt. Es reicht uns, wenn wir A oder B auf irgendeine andere Weise identifizieren und die Erkenntnisse bei ihm oder ihr vor Ort finden, um ein Netzwerk aufzuklären. Insofern wird das Thema Ende zu Ende Verschlüsselung ein wenig überhöht in der Betrachtung.
11: Vielen Dank. Dann würde ich meine zweite Frage gerne an Professor Steinerbach stellen. Sie haben in Ihrer Stellungnahme geschrieben, dass die Grad Datengrundlage im Bereich des Groomings in vielen Fällen noch zu gering ist, um überhaupt effektive Ergebnisse zu erzielen. Und Sie haben ja auch in Ihrem Eingangsstatement noch mal darüber gesprochen, wie schwierig das ist. Herr Türk vom Kinderschutzpunkt hat ja als technische Option zum Beispiel über Pattern-Analyse gesprochen. Könnten Sie eine kurze Stellungnahme dazu abgeben, wie Sie das bewerten? Geht es nur darum, beispielsweise unstrukturierte Daten zu anonymisieren oder ist da, gibt es noch weitere Möglichkeiten, die Ihnen einfallen und könnten Sie dazu was sagen? Danke.
6: Gut, also die Pattern-Analyse würde ich so verstehen, dass man entweder mit maschinellen Lernen oder mit Regeln, das sind so die beiden Ansätze, die man heutzutage kennt, versucht, typische grooming muster vorgehensweise abzubilden und dann wiederzuerkennen. Das kann man halt entweder dadurch machen, dass man typische Anmachsprüche, typische Forderungen nach Nacktfotos oder ähnlichem einfach fest codiert, oder man kann dem System viele Beispiele zeigen und hoffen, dass das System die Muster, stilistische Eigenschaften und so weiter der Kommunikation. Und was Sie erwähnt haben mit den, mit den anonymierten Daten, das ist die Grundlage dafür, dass wir es mit maschinellem Lernen überhaupt vernünftig hinbekommen können. Die Forschung ist im Cybercrooming deshalb, glaube ich, noch nicht so weit, weil es einfach eine sehr geringe Datengrundlage gibt. Und diese Datengrundlage, die ist deshalb so gering, weil es natürlich hoch sensibles Material ist, das ganz viele Leute betrifft. Und da muss man wirklich sagen, auch die Entwicklung zur Anonymisierung von solchen unstrukturierten Textdaten, die steckt wirklich noch ganz am Anfang und da muss noch viel gemacht werden, um überhaupt mal diesen ersten Schritt zu erreichen, dass wir hier vernünftig forschen und entwickeln können.
11: Vielen Dank. Dann würde ich noch einmal zurückkommen zu Herrn Hartmann. Die Rolle des EU-Zentrums ist ja auch laut den Stellungnahmen der verschiedenen Sachverständigen durchaus strittig und nicht ganz so einig. Sie empfehlen in Ihrer Stellungnahme, dass dem EU-Zentrum allein oder zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Europol ein konkreter Auftrag der Koordinierung der Strafverfolgung zugewiesen wird. Sehen Sie beispielsweise, je nachdem, wie eine mögliche Kompetenz zugeordnet wird, auch eine Konkurrenz zu bestehenden nationalen Beschwerdestellen, wie zum Beispiel die von ECO. Wenn ja, was könnte man dagegen tun und wie wäre Ihrer Meinung nach eine gute Ausgestaltung?
3: Also aus meiner Sicht ist es wichtig, dass das EU-Zentrum einen zusätzlichen Mehrwert zu den schon bestehenden Infrastrukturen liefert. Entscheidend ist aus Sicht der Strafverfolgungsbehörden, dass es Koordinierungsfunktionen übernehmen kann, etwa sicherzustellen, dass europaweit Ermittlungen gegen bestimmte Plattformen, die entsprechendes Material oder Taten fördern, koordiniert werden und die Ressourcen gebündelt werden, die zur Verfügung stehen. Was nicht passieren darf, und da ist der Vorschlag in meinem Verständnis noch sehr unkonkret, was sozusagen die konkrete Geschäftsverteilung dieses EU-Zentrums angehen soll, was nicht passieren darf, dass es bekannte und bewährte Strukturen, die von Ihnen angesprochene Meldestelle ECO ist, ein verlässlicher Partner, mit dem wir auch als Strafverfolgungsbehörden effektiv zusammenarbeiten, dass diese Strukturen aufgebrochen und ersetzt werden, weil wir brauchen nicht den Ersatz. Erfolgreicher bestehender Dinge, sondern wir brauchen zusätzliche Mehrwerte und eine europäische Dimension des Ganzen. Vielen Dank für Bündnis 90 Die Grünen, Tobias
0: Bacherle.
12: Ja, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen schriftlich und auch mündlich. I would uh, start with my questions to Ella Jakubskova. Um, I mean, the German debate it showed also today and now is quite uh, clear on this position, wie this hearing is also Wie um, How do die assess des Europäischen Parlaments und European Parliament and of other national Parliament and governments um, on the proposal?
5: Uh, within the European
4: Parliament, we see very much that they are still trying to work out what their position
5: will be. welche Position da bezogen werden soll. Aber es gab sehr viele vielversprechende Berichte von Alex de Lieber, und er ist zuständig für den Ausschuss des Binnenmarktes im Europäischen Parlaments. Und er sagt, die schlimmsten Aspekte dieses Vorschlags müssen zurückgewiesen werden. Und dieser Vorschlag muss besser ausgearbeitet werden, denn die Digitalen, der Digitale Services Act darf dadurch nicht ausgehöhlt werden. Das ist doch ein wichtiges Gesetzeswerk, das wir achten. Und viele Teile dieses Vorschlags müssen ausge herausgenommen werden, um diese grundlegenden Rechte nicht zu gefährden. Es gibt auch stärkere Opposition innerhalb des Europäischen Parlaments diesem Vorschlag gegenüber auf der Grundlage der Risiken der Massenüberwachung, der Aushöhlung der Datenschutz- und Privatrechte von jungen Menschen vor allem. Und ich denke, wir sehen auch immer mehr nationale Parlamente, die ihre Überwachungsrolle in diesem Bereich sehr ernst nehmen. In Irland zum Beispiel. Gibt es im Moment einen Überwachungsprozess für dieses Gesetz, der sehr, sehr auch offenlegt, welche Informationen dazu getragen werden? In Österreich gibt es die stärkste Bewegung eines nationalen Parlaments bis jetzt, wo das nationale Parlament eine verpflichtende Wahl stattgefunden hat, damit die Regierung diesem Vorschlag auf europäischer Ebene nicht zustimmen kann, wenn dadurch nämlich wirklich die Rechte der Einzelpersonen ausgehöhlt werden, so wie das im Moment der Fall ist und auch viele andere nationale Parlamente bewegen sich da in eine gleiche Richtung und nutzen ihre Rechte im Bereich so der Thank you very much
12: a, a quick um yes Viel and no question Dank. it sounds like the German Frage, critical, die critical die stance is not allowed would a clear position from Germany um, help to gather more support, gesehen, uh, on the critical sinnvoll, of this proposal aus deutscher Perspektive ist es sinnvoll
5: wenn sie bezüglich des der kritischen Aspekte dieses Vorschlags yeah mehr Unterstützung bekommen? Ja, Zweifelsohne is, um, natürlich ja.
12: Also Vielen Dank. Es gibt da natürlich kind of auch Aspekte zum Client-Site-Scanning im Vorschlag. Eine verpflichtende Altersverifikation. Welche Auswirkungen hätte das auf die Anonymität im Internet und welche Auswirkungen hätte das auf
5: die Nutzer, die durch eine autonome Nutzung für sich in Anspruch nehmen wollen und müssen? Wir kennen keine Altersverifikationsmethoden, die wirklich im Einklang mit Grundrechten stehen, wie zum Beispiel, wenn die Anonymität Anleihen nicht mehr garantiert werden kann, ist das wirklich riskant. Wir wissen, dass die Anonymität im Internet ganz besonders wichtig ist für die Demokratie. David Kay, der ehemalige Vertreter für Meinungsfreiheit, hat gesagt, dass die Verschlüsselung und Anonymität die wichtigsten Aspekte im digitalen Zeitalter geworden sind, für Anonymität, die gewahrt werden muss. Aber es geht nicht nur um Menschen insgesamt, sondern vor allem um junge Menschen. Altersverifikation kann wirklich hier sehr schädlich sein, vor allem auch bei der systemischen Verarbeitung, von jungen Leuten, die ihre Informationen im Internet nutzen. Sie nutzen auch KI. Das wird vorgeschlagen. Aber das kann doch sehr diskriminatorisch sein. Es gibt eine Studie aus dem letzten Jahr, die zeigt, dass eine maschinelle Altersdefinition weniger akkurat ist und noch gefährlicher ist, als wenn die Menschen selber diese Informationen zur Verfügung stellen. Und junge Leute würden durch diese Methode von vielen Internetbereichen ausgeschlossen werden. Und das wäre natürlich ganz schlimm für unsere Gesellschaft. Manche Leute haben keine Identifikationsdokumente und können deswegen ihr Alter gar nicht angehen. Deswegen gibt es strukturelle Diskriminierung von Anfang an. Und manche der Redner haben auch hier gesagt, dass wir die Leute nicht ihres Rechtes berauben wollen, im Internet zu kommunizieren. Also eine verpflichtende Alters Verifikation ist einfach viel zu verfrüht eingefordert worden. Und wenn sie eingeführt werden würde, würde sie wirklich im Bereich Anonymität im Internet für Journalisten, Whistleblower oder Antikorruptionsaktivisten ihre Rechte unterminieren und auch alle für uns, die versuchen, unsere demokratischen Rechte im
13: Internet einfach frei ausleben zu können.
0: Vielen Dank. Dann äh, für die FDP Max Morthorst.
13: Vielen Dank, Frau Vielen Dank. Vorsitzende. Meine Fragen gehen an Frau Wittlock. Ich, ich habe also vielleicht, also vielleicht zuallererst zu einmal so ein bisschen, ein bisschen um die, die grundrechtliche Perspektive. Offensichtlich sind sich hier die Sachverständigen die bei den allermeisten Fragen sehr, sehr einig. Vielleicht das mal kurz verlassen und die Frage, wenn man betrachtet die, das Thema Belastung der Polizei und andere Dinge. Hier haben einige angesprochen, dass es eine Fehlerquote gibt gibt potenziell, man weiß noch nicht genau, wie die aussehen würde. Wenn Sie jetzt alle grundrechtlichen Bedenken vielleicht zum Anfang einmal außen vor lassen, es gibt ja auch andere Perspektiven als hier in diesem Ausschuss, glauben Sie, dass, die, dass der vorliegende Entwurf für die Polizistinnen und Polizisten oder andere Behörden, die verfolgen, eine wirkliche Entlastung darstellen könnte? Und könnten Sie vielleicht noch mal was zu den Fehlerquoten sagen?
8: Ja, vielen Dank sehr gerne. Natürlich sind die Fehlerquoten ein Puzzlestein im Rahmen einer Verhältnismäßigkeitsabwägung, und deswegen können wir da nicht ganz grundrechtlich von absehen von der, oder von der Abwägung im, im grundrechtlichen Rahmen. Ja, die Fehlerquoten, das ist ganz interessant, weil der, der, der Entwurf als solcher sagt selbst ja etwas dazu, von was für Fehlerquoten er ausgeht, und der sagt. In der Begründung hebt er heraus, dass am Markt eben verfügbare Erkennungstechnologien bereits ein hohes Maß an Genauigkeit erreicht hätten. So zitiere ich das jetzt mal. Und dann wird dann so eine kleine Fußnote dran gesetzt und dann kann man dann weiter nach hinten blättern und sieht dann, okay, was meint man damit mit hohem Maß an Genauigkeit? Und das stimmt etwa mit dem überein, was Professor Steinebach hier gerade schon gesagt hat. Da wird etwas zitiert, dass Microsoft angibt für diese Grooming-Software, die man eingesetzt hat oder Software zur Erkennung von Grooming, eine Erkennungsrate von 88 Prozent hat bereits, sodass man eben offensichtlich eine Fehlerrate von 12 Prozent feststellt bei diesem Industriestandard für den Bereich des Groomings. Das heißt, um da anzuknüpfen an das, was Herr Hartmann schon gesagt hat, die Überschwemmung mit Daten der Sicherheitsbehörden, die das dann ja auch alles irgendwie erhalten und sichten müssen, die ist absehbar.
13: Vielen Dank. Noch einmal zum Recht auf Verschlüsselung. Sie haben ja, würde ich sagen, sehr eindringlich auch noch mal darauf hingewiesen, wie wichtig das ist. Gibt es aus Ihrer Sicht irgendeine Möglichkeit, den vorliegenden Entwurf vereinbar zu machen, mit dem Recht auf Verschlüsselung oder halten Sie ihn für unvereinbar mit dem Recht auf Verschlüsselung? Also kurze Antwort. Ich
8: glaube, er ist damit unvereinbar. Allerdings ist es so, dass ein Recht auf Verschlüsselung, je nachdem, woraus man das halt herleitet, natürlich grundrechtliche Positionen irgendwie zusammenfasst. Und das sind nicht abwägungsfreie Räume, sondern da kann auch ein Eingriff vielleicht gerechtfertigt sein in ein solches Recht. Nur was ich vermisse, ist eine, ein ähnlich starkes Bekenntnis in diesem Verordnungsentwurf, wie wir es in der Interimsverordnung noch gesehen haben. Da ist nämlich ein Erwägungsgrund, der ganz deutlich darauf hinweist, dass alle Provisions, also alle Regelungen in dem Vorschlag nicht so zu verstehen sind, dass Ende-zu-Ende-Verschlüsselung verboten oder abgeschwächt werden soll. Und eine solche Provision finden wir weder in den Erwägungsgründen noch in Ausführungen, in den Artikeln. Also da könnte man deutlich stärker noch einmal hervorheben, dass das nicht das Ziel des Verordnungsentwurfs
13: ist. Glauben Sie, dass es bewusste Gründe für diese Exegese des Ganzen gibt, oder halten Sie das eher für einen misslichen Zufall?
8: Also ich will jetzt hier keine Verschwörungstheorien in den Raum stellen, aber der Punkt ist schon, wenn man sich mal so ein bisschen international umguckt, die Cyber Security Convention auf UN-Ebene ist ja zum Beispiel auch so ein Projekt, was aktuell angeschoben wird. Und überall auf allen Ebenen weltweit ist zu erkennen, dass immer mehr die Pönalisierung von Straftaten im Bereich der Inhalte vorangetrieben werden soll. Und um das zu tun, muss man natürlich Inhalte kennen sodass insgesamt zu erkennen ist, dass dieses mächtige Tool verschlüsselter Kommunikation, womit man sich auch selbst eben sehr effektiv schützen kann, überall unter Druck steht aktuell. Von daher halte ich es nicht für einen absoluten Zufall, dass das ein Kollateratschaden ist, der davon ausgeht, von diesem Entwurf.
13: Gibt es vielleicht noch ganz kurz aus Ihrer Sicht, es wird ja immer gesagt, man muss analoge Maßstäbe auch anlegen können. Gibt es aus Ihrer Sicht in der analogen Welt etwas Vergleichbares zu dem, was in diesem Entwurf steht, beispielsweise mit dem Postgeheimnis oder anderen Dingen?
8: Ja, also Sie erwähnen es ja gerade, dass das Recht auf vertrauliche Kommunikation ist sowohl digital als auch analog anzuwenden. Und dieser schöne Satz, der einem immer entgegengehalten wird und fairerweise meiner Ansicht nach, was im Analogen gilt, muss auch im Digitalen gelten, der ist hier 100 Prozent anwendbar. Denn das analoge, digital, das analoge Briefgeheimnis muss auch ein digitales Briefgeheimnis sein können. Dankeschön.
0: Danke auch. Und dann kommen wir zur AfD, Herr Janisch.
14: Ja, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Hartmann. Wie schätzen Sie die Wahrscheinlichkeit ein, dass die möglicherweise kommende ansatzlose Chatkontrolle diejenigen, auf die sie sich eigentlich zielt, nämlich die Täter ins schwerer zugänglich und zu kontrollierende Darknet treibt, während die gleichzeitig Millionen unbescholtener Bürger des Grundrechts einer unverletzlichen privaten Kommunikation beraubt werden?
3: Also Es wird sicher Verdrängungseffekte geben. Die haben wir in allen Bereichen gesehen wenn sozusagen gesetzliche Verbote bestimmter Technologien führen zu Ausweichstrategien. Wir beobachten allerdings, dass es auch eine große Gruppe innerhalb der Täterklientel gibt, die zu solchen Ausweichstrategien nicht in der Lage ist, mangels technischer Kompetenz. Insofern ist es etwas schwierig einzuschätzen, wie hoch diese Vergängungseffekte tatsächlich ausfallen. Fakt ist, da gebe ich Ihnen mit der Frage insofern recht, dass wir relativ einfach Technologien am Markt haben, die technisch kundige Täter einsetzen können und damit in der Lage sind, weiter Verschlüsse zu kommunizieren, während die große Masse, die sich auf gängige Technologien verlassen, die am Markt sind, da eine stärkere Einschränkung erfahren.
14: Vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Frau Eickstedt. Der Textgenerator ChatGPT. Ende November 2022 der Öffentlichkeit vorgestellt, demonstriert auf beeindruckende Weise die Kraft auf Sprache ausgerichtete KI-Lösungen. Halten Sie es für möglich, dass eine entsprechend trainierte Software dieser Art als Supervisor privater digitaler Kommunikation imstande wäre, Annäherungsversuche Erwachsener an Kinder und Jugendliche in Chats zu erkennen?
2: Ich glaube, da würde ich die Frage ganz einfach an den Professor Dr. Steinebach weitergeben, weil ich annehme, dass er sich wesentlich besser mit einer Datenlage und der Trendentwicklung in diesem Bereich auskennt.
14: Ich bitte darum. Gerne, gut.
6: ChatGPT ist eine andere Technologie wie eine Erkennungstechnologie. Es ist eine Synthesestrategie. Ich glaube auch, dass wir auch bei ChatGPT immer noch sehr hohe Fehlerraten haben. Also, das darf man nicht vergessen. Das macht beeindruckende Dinge. Aber im Endeffekt würde ich auch sagen, also, so jede zehnte Frage wird mit Sicherheit auch falsch beantwortet und ähnliches. Ich befürchte also, man, man kommt aus dem Problem auch mit der Technologie nicht raus.
14: Vielen Dank. Und Herr Steinebach, die nächste Frage wäre dann noch gleich noch. In einer Pressemitteilung zur geplanten Verordnung schreibt die Kommission, im Jahr 2020 seien fast 95 Prozent der Meldungen zu sexuellen Kindesmissbrauch von genau einem Unternehmen gekommen. Wissen Sie, dass die ganze Online-Branche dass die, dass die Online Online betroffen sei? Haben Sie Kenntnis darüber, welches Unternehmen und um welche seiner Dienste es sich dabei handelt?
15: Also ich
6: glaube, das war die, die Facebook-Gruppe. Die sind da ziemlich stark drin, die machen das auch öffentlich. Also es gibt genug Dokumente, die das ziemlich genau aufzeigen. Und muss man auch hier der Vollständigkeit halber dann, glaube ich, sagen, da geht es aber wirklich auch um das Wiedererkennen bekannter Inhalte. Also, die sagen, glaube ich, so 75 bis 80 Prozent ist Wiedererkennen und der Rest sind dann Detektoren, auf diese reagieren und diese dann Hände sperren.
14: Vielen Dank. Meine nächste Frage geht wieder an Herrn Hartmann. Die Bundesregierung hat sich namentlich der Ressource des Inneren, der Justiz und des Digitalen sehr kritisch gegenüber den vorliegenden Entwurf der EU-Verordnung geäußert. Halten Sie die Verordnung in der jetzigen Fassung insgesamt für zustimmungsfähig bzw. zustimmungswürdig? Überwiegen äh, Ihrer Auffassung nach äh, die begrüßenswerten Anteile der bedenklichen äh, äh, na, Meldung?
3: Also, Wenn ich aus Sicht der Strafverfolgung einen Wunsch äußern könnte, dann wäre es, dass man über den Entwurf nicht im Ganzen zu befinden hätte, sondern einzelne Komponenten auseinander nimmt. Ich kann etwa mit dem EU-Zentrum einiges anfangen. Ich kann auch in Übereinstimmung mit dem, was Herr Türk gesagt hatte, mit der Frage der Wiedererkennung hash hashbasiert bei serverseitigem Scannen einiges anfangen und halte das auch für eine praktikable Technologie. Sollte der Entwurf in der Gänze zur Abstimmung stehen, ist das Paket insgesamt meiner Bewertung nach nicht verhältnismäßig und auch aus Praktikabilitätsgründen für die Strafverfolgung nicht zuträglich.
14: Vielen Dank. Ich verzichte auf weitere.
0: So, und für die Linke, Anke Domscheitberg,
5: bitteschön.
16: Ja, herzlichen Dank an alle Sachverständigen für ihre. Meine Frage geht an Felix Reeder von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Die Bundesregierung hat ja bis jetzt gesagt, dass sie grundsätzlich die EU-Verordnung unterstützt, weil sie sonst gar keinen Einfluss mehr nehmen kann auf die Ausgestaltung. Sie waren ja selber mal Berichterstatter in der EU. Können Sie das auf Basis Ihrer eigenen Erfahrung so bestätigen, dass eine grundsätzliche Ablehnung, wie sie zum Beispiel Österreich gemacht hat, weniger Wirkung hätte?
1: Also Ich glaube, dass eigentlich eher das Gegenteil richtig ist. Wenn man nicht von Anfang an in den Diskussionen deutlich macht, dass die Ablehnung des Entwurfs in seiner jetzigen Form bevorsteht, dann gibt es keinen großen Anreiz für die EU-Kommission, erhebliche Zugeständnisse zu machen. Denn wenn man sich anschaut, die meisten Entwürfe werden zumindest in ähnlicher Form am Ende verabschiedet. Es ist selten, dass neue Elemente, die im Kommissionsentwurf nicht vorhanden sind, hinzukommen. Und es wird auch selten ein Aspekt eines Vorschlages ersatzlos gestrichen. Das heißt also, das Schlechteste, was man machen kann, um die Verhandlungen zu beeinflussen, ist, sich mit der Positionierung sehr lange Zeit zu lassen weil dann die Diskussionen und die Verhandlungen schon vorangeschritten sind. Das Beste, was der Bundestag an dieser Stelle machen könnte, wäre eine Artikel 23 Stellungnahme. Das würde Deutschlands Verhandlungsposition eher stärken, denn ähm, dadurch würde eine Sperrminorität im Rat in greifbare Nähe rücken. Also wenn die beiden anderen Länder, die solche Positionen bereits verabschiedet haben oder kurz davor stehen, mit. Ähm, Österreich und Niederlanden das tun, Deutschland hinzukommt, dann würde eigentlich nur noch ein großer oder mittelgroßer Staat für eine Sperrminorität fehlen. Und das kann die EU-Kommission nicht einfach ignorieren.
16: Vielen Dank. Ich hätte dann noch einige Fragen, die sich rund um das Thema Altersverifikation drehen. Die soll ja für alles Mögliche mit dieser Verordnung auch vorgeschrieben werden. Diese Dienste werden, das haben wir gehört, aber auch von Minderjährigen benutzt. Also unabhängig davon, wie blöd man jetzt einen Ausweisnachweis findet, die haben ja manche noch gar keinen Ausweis. Also wie soll denn da überhaupt eine Altersverifikation für Minderjährige erfolgen?
1: Also das würde im Grunde genommen nur gehen, wenn man sagt, man verifiziert alle Erwachsenen und behandelt alle, die sich nicht als Erwachsenen nachweisen können als Kinder. Das Problem bei dem Entwurf ist, dass er aber eigentlich beides verlangt. Es müssen alle Erwachsenen erkannt werden, um zu verhindern, dass die sich zum Zwecke des Grooming Kindern nähern können. Es müssen aber auch alle Minderjährigen erkannt werden, weil die App-Stores die von dem Blauen dort bestimmter Apps aussperren sollen. Das heißt also im Grunde genommen kann das nur funktionieren, wenn jede einzelne Person altersverifiziert wird. Und da ist ganz klar das Problem, also nicht nur Kinder, die teilweise keine Identifikationsdokumente haben, auch Menschen ohne Papiere würde das betreffen. Und die alternativen Verfahren, die es da gibt, die sind nicht nur sehr invasiv, wie zum Beispiel biometrische Erfassung vom Gesicht und so weiter, sondern sie sind eben auch sehr fehleranfällig und da wird es einfach dazu kommen, dass Leute falsch eingestuft werden.
16: Ja, Herzlichen Dank. In Ihrem Eingangsstatement haben Sie kurz in einem Nebensatz erwähnt, dass die Auswirkungen auch auf Open-Source, das Open-Source-Ökosystem durch die Altersverifikation schwierig werden. Was sind denn das genau für Auswirkungen und was ist da das Problem?
1: Also da muss man auch unterscheiden, einerseits die App selber. Da hat man zum Beispiel so eine App wie Signal, die ähm, dadurch besonders sicher ist, dass der Sourcecode für jeden nachprüfbar ist. Und wenn man dort jetzt eine Altersverifikation implementieren würde, dann könnte natürlich auch jeder, der sich diesen Source-Code anschaut, nachvollziehen, wie die funktioniert, könnte den Source Code entsprechend verändern und die Altersverifikation rausnehmen. Also insofern nicht besonders effektiv. Aber es wäre auch für die Open Source Projekte nicht zu leisten, weil die oft gar nicht die zentralisierte Stelle haben, die dafür sorgen könnte, diese Altersverifikation dann durchzuführen. Der andere Aspekt sind die App Stores, also um ein modernes Smartphone oder Tablet zu benutzen, braucht man ja einen App Store und die EU hat in der Vergangenheit viel gemacht, um die dominante Position von Google und Apple auf diesem App Store Markt zu dämpfen durch den Digital Markets Act, damit auch alternative Open Source basierte App Stores wie F-Droid eine Chance haben. Die können aber eine solche Altersverifikation überhaupt nicht anbieten. Also Das sind dezentrale Strukturen, die im Grunde genommen nur sicherstellen, dass die Apps, die dort angeboten werden, Open Source sind. Die können nicht eine Altersverifikation implementieren. Und dementsprechend würde man dadurch ja, im Grunde genommen sagen, eine Nutzung von alternativen App-Stores zu Apple und Google ist nicht möglich.
0: Vielen Dank. Vielen Dank. Und wir kommen in die zweite Runde und haben, glaube ich, auch noch weiterhin fünf Minuten pro Fraktion. Insofern gebe ich das Wort Carmen Wegge für die SPD-Fraktion, die heute zu Gast ist als Mitglied des Innenausschusses.
17: Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Meine erste Frage geht an Frau Eickstedt. Es wurde jetzt schon viel gefragt zur Altersverifikation und auch viel gesagt. Sie haben es in Ihrem Statement auch angedeutet. Ich würde trotzdem noch mal kurz und knapp fragen wollen Gibt es aktuell technische Möglichkeiten der Altersverifikation, die gleichzeitig eine anonyme und pseudonyme Nutzung des Netzes gewährleisten würden? Nein. Vielen Dank für die Antwort. Meine nächste Frage, dann habe ich ein bisschen mehr Zeit, ist gut. Meine nächste Frage geht an Herrn Scharpuser vom BSI. Und zwar wird bei dem Vorschlag ja immer von einer technologieoffenen Lösung gesprochen. Und es stimmt natürlich auch Artikel 7 in Verbindung mit Artikel 10 des Verordnungsvorschlags legen jetzt keine explizite Technologie fest. Nichtsdestotrotz sehen Sie eine Möglichkeit, dass die Anforderungen der, Ver also Anforderung der Verordnung zu wahren, ohne Verschlüsselung aufzuheben und Schwachstellen auf dem Gerät zu schaffen. Also gibt es das überhaupt, trotz technologieoffene Lösung? Und wenn nicht, welche Sicherheitsvorkehrungen bräuchte der Vorschlag, um beides sicherzustellen?
18: Muss man ein bisschen differenzieren zwischen unverschlüsselter Kommunikation und verschlüsselter Kommunikation? Bei verschlüsselter Kommunikation geht ohne dass das Thema Aufbrechen der Privatheit, sehe ich da keine Methoden. Bei unverschlüsselter Kommunikation kann man natürlich einen ganzen Teil an Technologien sind heute auch schon besprochen worden, Hashing gegen bekanntes Material durchsetzbar. Technologieneutral finde ich immer gut, aber es gibt ein paar Grundsätze, die funktionieren halt nicht. Und das Thema ist, wenn man Verschlüsselung richtig implementiert und keine Fehler macht, dann ist sie nicht aufzubrechen. Also bleibt dann eben nur links oder rechts vorher was zu tun. Und das hatten wir eben in den Stellungnahmen ja schon gehört, dass das schwierig ist.
17: Vielen Dank. Dann geht meine nächste Frage an Herrn Türk vom Deutschen Kinderschutzbund. Sie hatten ja schon anklingen lassen, dass der Vorschlag auch die Bedürfnisse von Opfern sexualisierter Gewalt möglicherweise nicht ausreichend berücksichtigt. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, inwieweit zum Beispiel verschlüsselte und vertrauliche Kommunikation auch für Opfer von sexualisierter Gewalt wichtig ist, zum Beispiel, wenn Sie sich an eine Beratungsstelle wenden und wie könnte das durch den Vorschlag bedroht werden?
7: Ja, Vielen Dank. Wir könnten das Thema aufbohren. Es gilt für alle, die einen speziellen Schutz brauchen in ihrer Kommunikation. Es geht überhaupt nicht darum, dass man eine Beratungsstelle aussucht, sondern dass man mit vertrauten Personen über bestimmte Dinge vertraulich reden kann. Und der Vorschlag der EU-Kommission lässt ja zu, dass massenhaft, also für einen Provider äh, mitgetrackt wird und dass bestimmte Schlüsselbegriffe dann ausgeleitet werden. Und man kann sich vorstellen, dass Vielfach bei Minderheiten, die sich untereinander nur austauschen, solche Begriffe auftauchen und dann die entsprechende Kommunikation ausgeleitet wird. und Das ist extrem schädlich.
17: Vielen lieben Dank. Meine letzte Frage geht an Professor Ulrich Kelber. Wie beurteilen Sie denn die Rolle der Datenschutzaufsichtsbehörden in diesem Vorschlag? der Verordnung ist sie stark genug, um das Recht auf informationelle Selbstbestimmung ausreichend zu beachten?
10: In den vorgeschlagenen Wegen selber sind eigentlich schon Widersprüche zu Grundprinzipien, die sich die Europäische Union mit der Datenschutzgrundverordnung gegeben hat, Datenminimierung, die Frage der Zweckmäßigkeit, der Verhältnismäßigkeit angelegt. Bei der Frage der Aufsicht über dann eingesetzte Technologien wird tatsächlich eine Einbindung bei der Auswahl der Technologie vorgesehen. Danach allerdings keine Beteiligung mehr im laufenden Verfahren. Das widerspricht jeglicher Erfahrung, wo die Probleme auftreten. Und das war das, warum ich vorhin diesen einen Satz gesagt habe. Selbst bei den Nachrichtendiensten, also bei der höchsten Geheimhaltungsstufe, haben wir als Datenschutzaufsichtsbehörden vorgesehen, im nationalen Recht hier, mehr Möglichkeiten auch im laufenden Betrieb hineinzusehen, als was in dem Verordnungsentwurf für diese eingesetzten Technologien dann den Datenschutzbehörden als Mittel zur Verfügung stände.
0: Vielen Dank. Und für die CDU-CSU-Fraktion ist in der zweiten Runde Dr. Reichel dran.
15: Ja, Frau Vorsitzende, vielen Dank. Meine erste Frage geht an Herrn Dr. Schabhüser. Wäre denn eine Technik wie das Client Scanning auch ein mögliches Einfallstor für böswillige Dritte, um in dieser Form den Zugang zu Endgeräten, also Mobiltelefonen, Laptops und so weiter, zu erhalten?
18: In der Tat wir würden die entsprechende Komplexität der Systeme erhöhen und damit eine zusätzliche Angriffsfläche stellen. Heute kann ich zu den Technologien nicht sagen, wie groß die ist, aber zunächst einmal erhöhen wir die Angriffsfläche. Nicht, aber auch nicht nur zu der Fragestellung Eingriff in das System, sondern ich kann mir noch weitere Eingriffe vorstellen, die eben die Auswertung selbst noch verändern, also noch etwas weitergehende
15: Angriffsfläche darstellt. Vielen Dank. Eine weitere Frage an Herrn Hartmann in Ihrer Stellungnahme haben Sie die Frage einer Folgeregelung für die Vorratsdatenspeicherung angesprochen und sind dort auf das Thema der Zuordnung von IP-Adressen zu Anschlüssen, zu Geräten eingegangen. Könnten Sie uns etwas erläutern, wie dieses sozusagen Konzept funktionieren sollte, was Sie auch für Ihre konkrete Arbeit da benötigen würden?
3: Ja, Das ist natürlich eine hochkomplexe Frage, die ich nur grob skizzieren kann, im Blick auf die zur Verfügung stehende Zeit. Wichtig ist, dass es Fallgestaltungen gibt, in denen die Zuordnung einer IP-Adresse zu einem Endgerät oder zu einem Anschluss zur Identifikation von Tatverdächtigen wichtig ist. Das gilt gerade für den Bereich, in dem wir, wie bei der Bekämpfung von Kinderpornografie, Darstellung und Ähnlichem auf Internetbasierte Spuren angewiesen sind. Mir ist allerdings wichtig zu betonen, dass aus Sicht der Strafverfolgung nicht erforderlich ist, ein umfassendes Konzept einer sogenannten Vorratsdatenspeicherung, sondern wir müssen ein zielgenaues, abgestimmtes Modell entwickeln, das sowohl die grundrechtlichen, wie auch die Strafverfolgungspositionen berücksichtigt. Dazu gehören aus meiner Sicht erstens, dass wir das gesamte System der Abfrage solcher Zuordnungsdaten so modernisieren und durchdigitalisieren, dass wir eine Schnelligkeit erreichen, die im Ergebnis dazu führt, dass wir für die weit überwiegende Zahl accountgebundener Straftaten sozusagen auf das nächste Login, das ist unter dem Begriff der sogenannten Login-Falle von NGOs auch schon entwickelt und vorgetragen worden, dass wir dieses Konzept umsetzen und im Ergebnis damit live auf Daten zugreifen können. Und für den relativ überschaubaren Bereich verbleibender Situationen, die nicht accountgebunden sind und wo ich nicht auf live Daten zugreifen kann, glaube ich, kommen wir mit einer sehr beschränkten Speicherfrist, die ich persönlich mir vorstellen kann, auch in der Größenordnung der jetzt zur Netzstörungsbeseitigung vorgesehenen Frist von circa einer Woche der Daten, werden wir einen wesentlichen Prozentsatz der in Frage stehenden Fallkonstellationen bearbeiten können. Wir müssen, wenn sich das noch sagen darf, sozusagen aus dem Bereich der ideologischen Gräben in der Vorratsdatenspeicherung aus Sicht der Strafverfolgung raus und ein sachorientiertes Konzept entwickeln.
15: Vielen Dank, sehr aufschlussreich. Eine weitere Frage an Herrn Türk vom Kinderschutzbund. Sie haben das ja auch in, ihrer, in Ihrem Beitrag genannt. Das umstrittene Thema der Altersverifikation. Ließe sich denn vielleicht ein etwas anderer Weg finden, der auch ein bisschen auf der Verantwortung der Eltern für ihre Kinder aufbaut, zum Beispiel über Familienaccounts, wo dann über die Eltern eine entsprechende auch letzten Endes Altersfreigabe gesucht wird, denken? Ja, schönen Dank.
7: Auch wir sehen eine ausweisbezogene Identifikation als rote Linie. Wir glauben aber, dass es durchaus Anreize gibt, im Netz zumindest das Alter mitzuteilen, etwa bei Familienaccounts, wo Familien einen Benefit haben, wenn Eltern gemeinsam mit ihren Kindern das Alter einrichten und wenn das Alter dann alleine ausgelesen werden kann und automatisch dann beim Download von Apps ausgelesen wird, halten wir es für sinnvoll. Wir müssen immer von der Position, ausgehend, dass wir Kinder schützen wollen und Cyber-Grooming und gewalt ist ein Akt der Gewalt und wollen diese Gewalt bekämpfen, also brauchen wir Instrumente. Wir wollen aber keine äh, rote Linie überschreiten. Deswegen denke ich, dass solche Sachen durchaus geeignet sind, äh, dass man Eltern sagt, es lohnt sich aus verschiedenen Gründen, auch okay. zum Kinderschutz, aber auch finanziell möglicherweise das Alter der Kinder gemeinsam mit den Kindern freiwillig anzugeben, das wäre schon ein wesentlicher Schritt.
15: Vielen Dank und eine allerletzte Frage an Professor Steinebach: Sie haben das Problem der Datengrundlage genannt. Wäre es denn auch denkbar, dass man über die Nutzung von künstlicher Intelligenz, äh, sage jetzt mal, die Datengrundlage schafft, die dann später an anderer Stelle zum Training genutzt wird? Das Ganz kurz bitte nur.
6: Wahrscheinlich nicht, weil das Problem ist, dass die Trainingsdaten dann auch wieder vorhanden sein müssen, um eben überhaupt der KI erst mal beizubringen, was es synthetisieren soll.
15: Okay. Danke.
0: Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen noch mal Tobias Bachalle.
10: Ja, Meine
12: erste Frage geht noch mal an Professor Kelber. Und zwar schreiben Sie in Ihrer Stellungsnahme auf Seite 14 zu Frage 7 nach Altersverifikation, dass es ein Risiko der Überidentifikation bei Online-Diensten und Stores für Softwareanwendungen infolge der Verordnung geben könnte und dass auch eine Gefahr für Whistleblowern und Oppositionelle in Drittländern darstellen können. Könnten Sie das noch mal etwas ausführen?
10: Wir müssen uns ja angesichts der Tatsache, dass es keine allgemeingültigen Technologien für diese Aufgabenstellung und zwar für beide Varianten Ausschluss von Erwachsenen, die sich als Kinder ausgeben, und von Kindern, die noch nicht volljährig sind, für bestimmte Dienste gibt, dass natürlich einfach Marktmacht zum Einsatz kommen würde an dieser Stelle. Dementsprechend würden die Unternehmen auch übrigens zum Ausschluss von möglichen Risiko, dass sie eingehen müssen, und Rechtsverletzungen dazu führen würden, dass sie an Stellen eine Altersverifikation und eine Personenidentifikation vornehmen würden, wo es nicht notwendig ist, und natürlich auch ein Interesse daran haben, noch mehr Menschen als heute bei der Nutzung ihrer Dienste zu identifizieren. Das wäre der eine Aspekt. Der zweite Aspekt wäre, viele Dienste würden natürlich nicht mit einer spezifischen deutschen oder europäischen Variante zur Verfügung gestellt, sondern sie würden von vornherein so ausgelegt werden, weltweit, dass auch diese europäischen Dinge möglich sind. Das heißt, alle autoritären Staaten würden ein Surveillance-Ready-Produkt hingelegt bekommen, mit dem Sie sagen, das setzen so auch die Europäer ein. Was ist denn eigentlich falsch? Und die würden eben nicht nur nach Grooming oder anderen Dingen dort suchen, sondern auch nach anderen Inhalten tatsächlich dann ihre Suche durchführen können.
12: Vielen herzlichen Dank. Jetzt haben Sie auch ein bisschen meine nächste Frage schon mit beantwortet, dass das eine Blaupause sein könnte. Deswegen würde ich weitergehen zu der Frage an Frau Eickstedt. Sie haben ja gesagt, dass das ein komplexes Problem ist, das mit einem einfachen Holzhammer technischen Mittel versucht wird, zu lösen. Welche technischen Hilfsmittel sehen Sie denn, um Kinder und Jugendliche im Digitalen? im digitalen Raum besser schützen zu können, ohne die Persönlichkeitsrechte eben auch von den Kindern und Jugendlichen zu gefährden.
2: Ich glaube, Herr Türk hat es sehr schön in seiner Stellungnahme schon formuliert und auch der Digital Services Act sieht sehr viele ähnliche Maßnahmen vor. Wir müssen es einfach sehr niedrigschwellig gestalten, dass Kinder Möglichkeiten haben, sich an Vertrauenspersonen zu wenden, um komische Dinge zu melden. Und das ist aber was, was wir nicht nur mit einem technischen Mittel gestalten können, sondern was auch ein Wahrnehmungsding ist. Ich nenne an dieser Stelle immer gerne, das Projekt des Familienministeriums schiebt den Gedanken nicht weg. Denn ich glaube, wir müssen Kindern und Jugendlichen klar machen, was im echten Leben, also in der realen Welt nicht in Ordnung ist, ist auch im Digitalen nicht in Ordnung. Und es muss sehr einfach sein, sich dann Hilfe zu holen oder zu sagen, hier kommt mir was komisch vor. Und das kann man natürlich entsprechend technisch begleiten. Und ich betone hier das Begleiten.
12: Vielen herzlichen Dank. Ich um, habe another question to Ella Jakubowska, because we've talked about
4: wir sprachen ja bereits über die Machbarkeit, auch äh, der entsprechenden Möglichkeit der Polizei, äh, diese Daten dann entsprechend zu bewältigen. Hat die Polizei in Europa die Ressourcen, die zahlreichen neuen Fälle zu bearbeiten, die sich ergeben würden durch diese vorgeschlagenen Mechanismen aus der
5: Verordnung? Ich glaube, leider nicht. Wir sehen das ja systematisch bereits in Europa, dass äh,
4: die Strafverfolgungsbehörden zu wenige Ressourcen haben. Und die haben nicht nur äh, nicht genug Geld und nicht genug äh, Personal, die verschiedenen Fälle von Kindesmissbrauch zu bearbeiten, sondern sie haben auch nicht die Ausbildung und das Verständnis, das so durchzuführen, dass äh, das Ganze auch aus der Opferperspektive äh, stattfindet. Das heißt, sehr häufig äh, ist es so, dass diese systemischen Probleme dazu führen, dass den Kindern nicht Gerechtigkeit widerfährt. Und die Kinderschutzexperten haben das zum Beispiel bei der Berliner Polizei auch betont, dass man nicht mehr Täter findet oder erwartet, nicht mehr Täter zu finden, sondern auch viele Fehlalarme erwartet. Die niederländische Polizei hat auch gesagt, dass sie nicht in der Lage sein würden, diese ganzen Berichte zu bearbeiten, die man entsprechend der neuen Verordnung erhalten würde. Vielen Dank. Für
0: die Fraktion Maximilian Funkel kaiser
19: Vielen herzlichen Dank. Zunächst einmal finde ich es ja sehr bemerkenswert, dass bislang ausnahmslos keiner sich für diesen Verordnungsentwurf ausgesprochen hat. Das habe ich so, auch wenn ich noch nicht so lange im Deutschen Bundestag bin, auch noch nicht gehört bei einer öffentlichen Anhörung. Meine erste Frage geht an Theresa Wittloch und auch an Uli Kälber. Wie bewerten Sie denn jetzt den Vorschlag, eine Unterscheidung vorzunehmen in Bezug auf Server-Side-Scanning und Client-Side-Scanning, also eine Unterscheidung zu vollziehen, inwieweit man unverschlüsselte respektive verschlüsselte Kommunikation scannt?
8: Also ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Ansatz, der technische Ansatzpunkt, das ist die eine Frage und da bin ich immer noch an der Stelle, dass ich immer noch empfinde, dass ein anlassloses Ausrollen solcher Technologien ich immer noch für nicht richtig halte. Aber ich finde die viel wichtigere Unterscheidung, egal ob das jetzt sozusagen Client-Side oder Server-Side-Scanning wäre, ist die Frage, welche Materialien wir suchen oder finden wollen? Ob das eben bereits Bekannte sind und dieses EU-Center zum Beispiel, das soll ja auch Indikatoren zur Verfügung stellen, schon von bekanntem Material, oder ob das irgendwie ganz neues Material ist, was noch überhaupt nicht existiert und die Fehlerraten, die sind nicht niedriger, nur weil man jetzt serverseitig scannt.
10: Es gibt natürlich Unterschiede, zum Beispiel eben die Nichtnotwendigkeit der des Durchbrechens, zum Beispiel auch von verschlüsselter Kommunikation, die dann möglich wäre. Viele andere Fragestellungen, also die Unverhältnismäßigkeit des Eingriffs, die vollständige Durchleuchtung von Kommunikation und Daten, die ja dann im Fall von False Positives dazu führen kann, dass solche Daten von Dritten eingesehen werden können, dass auch repressive Maßnahmen eventuell ergriffen werden, dass man ausgeschlossen wird von Diensten. Die Problematik ist bei beiden Ansätzen gleich. Das heißt, eine ganze Menge der Bedenken bleiben auch beim client scanning
19: übrig. Also keine Unterscheidung, ob verschlüsselt oder unverschlüsselt. Das haben wir gerade eben schon gehört. Es gibt eine sehr hohe Fehlerquote. Die nächste Frage richte ich auch wieder an Frau Wittlock. Durch diese hohe Fehlerquote, die ja auch schon beschrieben wurde, müssen ja sehr viele Nutzer auch von Messenger-Diensten damit rechnen, dass ihre Inhalte überprüft worden werden von den Moderatoren und den Strafverfolgungsbehörden. Was bedeutet das denn am Ende aus Ihrer Perspektive für Personengruppen wie beispielsweise Anwälte, die einem Berufsgeheimnis unterliegen oder auch Whistleblowern?
8: Also ganz genau kann ich es Ihnen natürlich nicht sagen, weil ich nicht den Berufsgruppen angehöre, aber alle Äußerungen zu diesen. Entwurf, die jetzt irgendwie von Journalistinnen, Verbänden gemacht wurden oder Patientinnen, man, wie auch immer Informanten und sonstige Berufsgruppen, die sich eben alle damit auseinandersetzen, habe ich keinen positiven, keine positive Äußerung zu diesem Entwurf gehört, muss ich
19: ganz ehrlich sagen. Ich würde noch einen neuen Aspekt in die Anhörung mit reinbringen und nochmal auch wieder an Sie, Frau Wittwock, die Frage stellen, was Sie denn glauben, was für angemessene Maßnahmen es ergäbe, um das eigentliche Ziel der Chatkontrolle zu erfüllen, die verhältnismäßig sind und die Grundrechte nicht unverhältnismäßig einschränken.
8: Einen Punkt würde ich gerne aufgreifen an der Stelle, der vorhin schon mal Erwähnung fand, und zwar diese Interimsverordnung, die ja eine frei, auf freiwilliger Basis den Einsatz von Technologien zum Durchleuchten von Strukturen, die man anbietet, als Anbieter eben ermöglicht. Darüber könnte man ja theoretisch mal nachdenken, ob man gegebenenfalls da behutsam rangeht und überlegt, das evaluiert, inwiefern das irgendwie ein sinnvolles Instrument ist ist auch insofern spannend, weil der Scope, also quasi der Anwendungsbereich dessen, viel enger war, als es jetzt dieses CSA-Verordnungsentwurf ist. Zum Beispiel Audiokommunikation, andere Kommunikationsinhalte sowie Seitenkommunikation, die waren alle explizit ausgeschlossen. Und dann will ich noch an einer Stelle darauf hinweisen, dass der Entwurf selbst ja eine Abschätzung vorgenommen hat in seiner Begründung. Es ist eine Abstufung. Es gab irgendwie fünf Optionen, die überlegt wurden von der Option A gar keine legislativen Maßnahmen zu ergreifen, sondern eher praktische Unterstützung der Strafverfolgungsbehörden, bessere Ausstattung etc. pp. Bis hin zu Option E, wie wir sie jetzt vor uns liegen haben, die dann ausgewählt wurde, die dann eben auch noch Grooming, neues Material und quasi die volle Bandbreite enthielt. Das heißt, theoretisch war sich der Gesetzgeber auf europäischer Ebene da selber schon klar, dass es noch eine wirklich große Bandbreite an Themen gibt, die man vielleicht mal angehen könnte und weshalb es jetzt die Option E geworden ist, liegt vielleicht auch daran, dass die Frage, wie Strafverfolgungsbehörden ausgestattet sind und solche Dinge eben nicht in der Zuständigkeit der Europäischen Kommission liegen, sondern das sind okay. dezidierte Dinge, die auf mitgliedstaatlicher Ebene geregelt werden müssen. Und wenn man da als Europäische Kommission mitmachen will, dann braucht man eben den Ansatz E. Vielen Dank.
0: Ich muss ein bisschen die Zeit im Auge behalten. Als nächstes für die AfD-Fraktion Herr Janich.
14: Ja, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Professor Kelber. Der Verordnungsentwurf der Kommission spricht vor allem über technische Möglichkeiten zur Überwachung der privaten digitalen Kommunikation. Die Frage nach dem notwendigen Personal zur Überprüfung der von einem Algorithmus inkriminierten Dateien spart er aus. Sollte der Entwurf in der vorliegenden Form realisiert werden, wie viele zusätzliche Personen in den Behörden der Strafverfolgung wären Ihrer Einschätzung nach mit dem Sichten des als kinderpornografisch identifizierten Materials beschäftigt?
10: Da kann ich Ihnen keine Einschätzung geben, weil weder die, die, die Zahl, die dann tatsächlich erst mal als positiv, also als möglichen Fall, dargestellt wird, schon ersichtlich ist, noch tatsächlich die Tiefe, die die einzelnen verschiedenen Behörden angehen müssen, für mich, also mir bekannt sind, da habe ich keine Erkenntnisse.
14: Ja, vielen Dank. Der vorliegende also meine nächste Frage an Herrn Reda. Der vorliegende Entwurf der Kommission sieht eine Altersverifizierung der Nutzer der Dienste durch deren Anbieter vor. Eine Selbstauskunft ist äh, sicher, äh, nicht sicher zu überprüfen, ein, Bio, ein biometrischer Scan des äh, Gesichtes äh, etwa wäre das Ende der Anonymität im Netz. Einen elektronisch lesbaren Personalausweis gibt es in Deutschland erst ab 16 Jahren. Diese Methoden sind äh, unvollständig und überdies äh, fälschungsanfällig. Gibt es Ihres Wissens nach zuverlässige Methoden zur Altersfeststellung im Netz, die zugleich die Privatsphäre der Nutzer res respektieren?
1: Nein, solche Methoden sind mir nicht bekannt.
14: Okay, vielen Dank. Meine nächste Frage geht an Herrn Hartmann. Sind Ihnen die konkreten Umstände bekannt, unter denen Algorithmen des maschinellen Lernens darauf trainiert werden, Darstellungen des sexuellen Missbrauchs an Kindern zu erkennen? In welchen Ländern geschieht das anhand welcher Kriterien und Indikatoren, angeleitet durch welche Firmenorganisationen und durch welches vorgebildetes Personal?
3: Ich kann Ihnen da keinen sozusagen europaweiten Überblick zu geben aus unseren eigenen Forschungsprojekten. Wir engagieren uns ja auch im Bereich der Entwicklung solcher. Detektionsmechanismen allerdings nicht mit dem Fokus der Kontrolle von Kommunikation, sondern mit dem Fokus bereits gesicherte Beweismittel, etwa nach Durchsuchungsmaßnahmen, schneller auswerten zu können. Nehmen wir wahr, dass es an den Entwicklungen, die wir machen, die in Deutschland etwa auch die niedersächsischen Kollegen von der Polizei mit einem ähnlichen Projekt machen, dass dort ein hohes fachliches Interesse ist und auch Wirtschaftsunternehmen und Wissenschaftsvertreter aktiv in Kommunikation eintreten. Daraus leite ich für mich ab dass in diesem Technologiefeld noch sehr viel Bewegung dran ist, dass es auch noch einen hohen wissenschaftlichen Begleitungsbedarf gibt. Jetzt bitte ich um Verständnis. Ich bin qualifizierter Hobbyinformatiker und insofern kann ich jetzt nicht die gesamte Wissenschaftsseite dabei beurteilen. Aber das Feedback, was wir quer durch die Bank bekommen, ist, dass wir doch an einem, ja, so einer Bleeding-Edge-Technologie in vielen Bereichen noch arbeiten, deren Zuverlässigkeit sich im weiteren Prozess noch erweisen muss.
14: Vielen Dank. Und Die nächste Frage geht an Herrn Türk. Im, äh, Im Vorschlag der Verordnung auf Seite 47 wird definiert, dass als Kind jede per, äh, natürliche Person unter 18 Jahren zu gelten habe. Ist es Ihrer Auffassung nach sinnvoll, beim Kampf gegen die Verbreitung kinderpornografischen Materials im Internet zwischen Kindern, also äh, unter 14 Jahren und Jugendlichen unter 18 Jahren zu unterscheiden?
7: Ich halte das nicht für sinnvoll. Wir folgen da den Einstufungen der EU. Ist nationale Unterscheidungen sind am Ende juristische Festlegungen.
14: Vielen Dank. Ich verzichte auf den Rest.
0: Vielen Dank. Und für die Linke, Anke Lumscheidberg. berg
16: ja, Vielen Dank. Ich möchte Felix Reda von der Gesellschaft für Freiheitsrechte fragen, was denn eigentlich die Rechtsgrundlage für diese europäische Verordnung ist. Und welche Konsequenzen die Wahl dieser Rechtsgrundlage hat?
1: Danke. Die Rechtsgrundlage ist Artikel 114 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU. Das ist die Harmonisierung des Binnenmarktes. Also Es handelt sich hier um eine Form der Wirtschaftsregulierung, die es der EU erlaubt, auch Verordnungen zu erlassen, die direkt in der gesamten EU Gültigkeit erlangen. Und es wird zwar in der öffentlichen Debatte über die Chat-Kontrolle-Verordnung vor allen Dingen das Ziel des Kinderschutzes in den Vordergrund gestellt. Aber wenn man sich den Vorschlag durchliest und die Ausführungen zur Rechtsgrundlage, dann sagt die EU-Kommission ganz klar, der Grund für diese Verordnung sei, dass einige Mitgliedstaaten unterschiedliche nationale Vorschriften zur Bekämpfung sexueller Gewalt gegen Kinder erlassen hätten und dass das zu einer Zersplitterung des Binnenmarkts führe und so also quasi Unternehmen bei der grenzübergreifenden Bereitstellung von Diensten im Weg stehen würde. Und äh, mir hat noch niemand sagen können, was für nationale Vorschriften das sein soll, Denn äh, die EU hat ja gerade erst mit dem Digital Services Act den Umgang von ähm, Online-Intermediären mit illegalen Inhalten voll harmonisiert. Das heißt, Mitgliedschaften dürfen solche Maßnahmen gar nicht verabschieden. Frau Wittlock hat gerade das Problem der Kompetenzen angesprochen. Also gegen diese Verordnung zu sein auf der Grundlage 114 bedeutet nicht, dass man gegen Maßnahmen zum Schutz von Kindern ist, sondern diese Verordnung grenzt einfach von vornherein die verfügbaren Maßnahmen auf Wirtschaftsregulierung ein. Und wenn wir uns anhören, was die verschiedenen ExpertInnen hier gesagt haben, sind ganz viele sinnvolle Maßnahmen im Bereich der Prävention, im Bereich der Ausstattung der Strafverfolgungsbehörden, eben nicht Teil dieser Wirtschaftsregulierung und nur relativ wenige tatsächlich unter dieser Rechtsgrundlage machbar. Und also auch soweit jetzt zum Beispiel das EU-Zentrum von einigen begrüßt wird, gibt es da auch Zweifel, ob alles das, was dieses EU-Zentrum machen soll, überhaupt auf der Rechtsgrundlage Artikel 114 möglich ist.
16: Ja, vielen Dank. Mich würde die Frage geht erneut an Felix Reeder noch interessieren, ob die mit der EU-Verordnung geschaffenen technischen Grundlagen, ob die nicht auch zur Durchsuchung von privater Kommunikation und bei Hostern gespeicherten Inhalten nach ganz anderen Kriterien eingesetzt werden kann und damit auch anderen Zwecken dienen könnte als dem Schutz von Kindern. Wie wahrscheinlich sind solche Begehrlichkeiten und in dem Zusammenhang möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass die Hashwerte, von denen heute schon die Rede war, ja auch nicht rückwärts gerechnet werden können. Ich kann also euch durch niemanden, durch Wissenschaftler, Journalisten, wie noch immer, auch nicht durch Abgeordnete kontrollieren, welcher Inhalt eigentlich in so einer Datenbank
1: drin ist. Ja, also die Gefahr äh, sehe ich in vielerlei Hinsicht gegeben. Am eklatantesten ist sie, denke ich, bei äh, der Durchbrechung oder Schwächung der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, denn es gibt keine Verschlüsselung nur für die Guten. In dem Moment, wo solche äh, Hintertüren oder Kleinzeit-Scanning vorgesehen sind, können sie eben auch äh, von Kriminellen für andere Zwecke missbraucht werden, auch von Geheimdiensten. Ein anderer Punkt ist tatsächlich die, die Frage der Überwachung, um welche Hashwerte geht es da. Herr Käber hat einerseits die ja, mangelnde Einbindung der Datenschutzbehörden erwähnt. Ich sehe aber darüber hinaus auch noch ein größeres Problem, vor allen Dingen bei den Hosting-Anbietern, also den Anbietern von Cloud-Diensten zum Beispiel. Denn es ist ja vorgesehen, dass die Dienste erstmal eigene Risikominderungsmaßnahmen vornehmen müssen und nur wenn diese nicht ausreichen, gibt es danach eine Aufdeckungsanordnung. Und anders als die Chat-Programme, die unter die Privacy-Richtlinie fallen sind diese Hostingdienste nicht grundsätzlich daran gehindert, private Inhalte zu scannen. Das bedeutet, wenn man sagt, okay, ihr müsst jetzt erstmal freiwillige Maßnahmen machen, dann werden die Anbieter gehalten sein, bei den Hostingdiensten sehr viel weitreichendere Maßnahmen zu installieren, um so einer Aufdeckungsanordnung zu entgehen. Und da gibt es dann überhaupt keine Aufsicht mehr. Das heißt also, da gibt es überhaupt keine Kontrolle darüber, wonach genau gefiltert wird, unter welchen Schutzvorkehrungen die Inhalte dann beispielsweise Mitarbeiter in der Dienste vorgelegt werden und so weiter.
16: Ja, herzlichen Dank. Vielleicht passend zur E-Privacy-Verordnung. Wie bewerten Sie denn, dass laut Artikel 1 Absatz 4 des Verordnungsentwurfs die E-Privacy-Richtlinie gar nicht wieder voll hergestellt werden soll?
1: Also das ist äh, wahrscheinlich, wenn man die Chatkontrolle möchte, in dieser Form notwendig, denn die in -Priv Privacy Richtlinie sagt ganz klar, dass eben ähm, interpersonelle Kommunikation, also äh, Kommunikation mit elektronischen Mitteln, nicht ausgelesen werden darf. Und ohne diesen Aspekt außer Kraft zu setzen, kann man diese Aufdeckungsanordnung gegen interpersonelle Kommunikationsdienste nicht machen. Was das aber verkennt, ist, dass diese Regelungen der E-Privacy-Richtlinie aus den Grundrechten direkt abgeleitet sind. Das heißt, also: durch die Abschaffung der E-Privacy-Richtlinie kann man hier nicht die Grundrechte außer Kraft setzen.
0: Vielen Dank. Wir sind am Ende der zwei Fragerunden und damit auch am Ende unserer öffentlichen Anhörung. Ich möchte allen ganz, ganz herzlich danken, einmal den Sachverständigen für ihre wertvollen Hinweise, die wir in die weiteren Beratungen, auch die Ministerienvertreter mitnehmen werden. Ich möchte auch den Vertreterinnen und Vertretern der Ministerien danken, dass sie hier waren und zugehört haben. Und ich möchte in diesem Zuge ganz herzlich Herrn Kühn noch zum Geburtstag gratulieren, der wirklich seinen Geburtstag heute mit uns verbringen wollte bei dieser wichtigen Anhörung. Also alles, alles Gute Ihnen. Danke. Und genau, da kann man mal klatschen und klopfen. Ja, den Zuhörerinnen und Zuhörern ganz herzlichen Dank sowohl im Saal als auch an den Endgeräten für das gezeigte Interesse. Ich danke den Leuten, die hinter der Technik standen und uns unterstützt haben. Hat ja wieder alles gut funktioniert. Vielen Dank dafür. Ich danke auch vor allen Dingen dem Sekretariat des Ausschusses ganz herzlich für die Vorbereitungen. Ich möchte noch den Hinweis auf die nächste Sitzung geben. Die nicht öffentliche Sitzung des Ausschusses findet direkt im Anschluss statt. Wir starten allerdings mit einem öffentlichen Tagesordnungspunkt. Dieser kann dann auch gerne von den Zuschauerinnen und Zuschauern weiterhin besucht werden. Wir benötigen allerdings jetzt eine fünfminütige Pause für den technischen Wechsel. Wir bleiben aber zunächst in der Zoom-Konferenz und starten dann erst zum nicht öffentlichen Teil mit WebEx. Draußen steht ein Catererwagen für alle diejenigen, die sich zwischendurch stärken wollen. Und dann bleibt mir nur noch allen einen angenehmen Tag zu wünschen. Und ich freue mich auf die nächste öffentliche Anhörung. Die Sitzung ist damit geschlossen. Vielen Dank.
6: Vielen Dank und gutes Weiter ja, Danke dir.